0: Buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Criminalmente Hoy tenemos a un invitado muy especial De Bueno, es un hacker, pero nos va a contar un montón de cosas súper impresionantes Andy, ¿cómo estás? Buenas noches
1: Hola, ¿qué tal? No, pues gracias por, por esta invitación y por el espacio para poder platicar un poco sobre lo que hago y lo que hacemos con el, en el colectivo
0: Es colectivo es, es eh,
1: DLR? Sí, DLR ¿Qué significa? Perdón bueno, son la, las siglas de, de mi mamá, sí, son unas siglas eh, okay. que tomé de, de su nombre y bueno otras referencias.
0: Entonces, ¿tú, tú comenzaste este colectivo?
1: Eh, sí, yo lo comencé. Ok.
0: A ver, ahorita nos vamos a adentrar muchísimo en esto de la historia, pero antes de empezar, ¿tienes eh, redes sociales, plataformas, estás... Subiendo contenido, ¿cómo, te, ¿cómo se puede conectar o contactar la gente contigo?
1: Bueno, eh, pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales, que Ajá. son como colectivo DLR. Todos nuestros perfiles están verificados, entonces no, ha, no hay duda de cuál sea el, el perfil original. Y en Facebook eh, tenemos nosotros, este, en la primera publicación que te aparece, que viene uh -huh. fija, tiene nuestros teléfonos, horarios de oficina y demás, donde nos puedan contactar. Ok, o
0: sea, es como una empresa tal cual
1: Pues o sea, el colectivo como atiende a víctimas ajá. Entonces tenemos diferentes medios para poder recibir e, y dar esa atención
0: Ok, víctimas
1: Sí, víctimas de violencia digital
0: Ok, o sea, ¿como ¿qué tipo de cosas son por las que alguien se pudiera acercar con ustedes?
1: Bueno, principalmente eh, son casos en donde hay filtración de contenido íntimo okay. Hablamos de fotos que filtró a alguna persona en algún grupo O lo publicó en un perfil o la está haciendo circular ¿no? El, el, el contenido íntimo. Nosotros eliminamos ese contenido cuando se trata de un perfil que no se puede identificar, un perfil falso, pues lo que buscamos es identificar al agresor para que la víctima pueda ya sea realizar una denuncia o al menos la gente tenga claro que esa persona se dedica a realizar esas actividades. También eh, trabajamos casos de acoso a través de un entorno digital, casos de ciberbullying, eh, ahora sí que todo enfocado a, a, al entorno digital, ¿no? Los actos violentos que te generan a través de un entorno digital.
0: Ok, ok. Ahora, a ver, vamos a, eh, si te parece bien, desde, desde el principio. Claro. Vale, para que entendamos cómo fue que llegaste a esto. Claro. Eh, Andy, tú, o sea, eres reconocido, digamos, como hacker.
1: Eh, sí, digamos que esa es como la, la etiqueta que como generalmente la palabra me, me reconocen. Uh -huh. no, nosotros como tal nos definimos como hacktivistas. Hacktivistas. Por la cuestión de que estamos relacionados al entorno del hacking, pero nosotros lo aplicamos eh, de una manera en la que eh, aplicamos un activismo, ¿no? que es un activismo social, uh -huh. que pues tratamos de hacer una labor para la, la comunidad. En sí. Claro,
0: no un ataque. En este caso, o sea, digo, no, no utilizar, digamos, eh, eh, los sistemas, el conocimiento para hackear algo en favor de un grupo de personas, ustedes, sino para hacer eh, ayuda a un grupo de personas o la sociedad.
1: Sí, exacto. Para mejorar el entorno, ¿no? Que es en sí el, el entorno digital eh, en cuestión de estos actos violentos.
0: Oye, a ver, tengo una pregunta. O sea, primero que nada, nada más para la gente que no esté a lo mejor relacionada con el término hacker o activista, ¿cómo podrías definirlo eh, en pocas palabras
1: eh, Bueno, si lo tomamos al hacker Pues sería un experto en, en el área de, de ciberseguridad uh -huh. Una persona que pues ha encontrado la manera de explotar algunas vulnerabilidades y demás Para pues mejorar el, el, los entornos, ¿no? el, el entorno de la seguridad Que se toma mucho esta referencia de cuando hablamos de un hacker Hablamos de alguien que comete un delito ¿no? uh -huh. Pero la verdad es que yo no lo, lo tomo como, como en cuenta de esa manera Creo que una persona que comete un delito como tal es un criminal. O sea, si hablamos de un entorno digital, es un cibercriminal. Así es. Pero cuando hablamos de un hacker es alguien que pues, simplemente busca el poder identificar esas vulnerabilidades, mejorar el, el entorno para poder este, pues, mejorar ¿no? Ese, esa seguridad que ha sido vulnerada. Ok. ¿Y tú cómo, cómo ingresaste
0: eh, a, en este mundo?
1: Bueno, yo eh, eh, tuve un, un tiempo en el que estuve trabajando para una empresa de, de hacking como tal. Ajá. Uh -huh. Y pues estuve eh, ahí un, un par de años uh -huh. eh, Después simplemente un poco antes de la pandemia Yo me pues, me cansé como de del mismo entorno Y decidí como tomarme un, un tiempo libre ¿no? Pero la pandemia llevó a mucha gente a caer en, en muchas situaciones Como de filtraciones de fotos y eh, fraudes y demás Entonces a mí me, me contacta una amiga Me pide ayuda por lo de una filtración de, un, de unos videos Ajá uh -huh. Eh, ...yo la apoyo para borrar ese... ...ese contenido... ...y pues de ahí es... ...ella le mencionó eso a alguien... ...llegó otra persona, llegó otra... ...y cuando me di cuenta ya había un grupo... ...de personas pidiéndome... ...el... ...ayuda, ¿no? Con, con esta misma situación... ...entonces pues... ...en la pandemia todos estábamos encerrados... ...así que yo lo único que tenía era... ...el espacio donde me acaba de cambiar... ...mi laptop y... ...tiempo para, para poder hacer esto... ...entonces... Comencé a, a trabajar estos casos Ya después comencé a darle forma como tal Porque ya no era nada más un par de mensajes Ya tenía solicitudes de todo tipo Ya me contactaban familiares de víctimas de feminicidios eh, Ya me, me solicitaban para poder ayudar de una manera diferente Ya no era nada más como el borrar una, una foto no o, o borrar un perfil okay. Sino que ya buscaban como tal el hacer una investigación El poder hacer algo más y pues me tocó aprender con co, como tal este, llevando los casos porque yo no sabía cómo poder atender a una víctima o cómo eh, tener que eh, hablar con la víctima sin tener que revictimizarla claro y, y así entonces me tocó el, el poder aprender esto de otras personas acercarme con psicólogas acercarme con, con otras personas que han atendido a víctimas y poder ir eh, ahora sí que puliendo el trabajo que, que yo realizo Oye, y entonces, a
0: ver, por ejemplo, eh, cuando te empiezan a recomendar y empiezan a llegar a ti otro tipo de, de víctimas que estaban buscando tu ayuda, comentaste, por ejemplo,
1: eh, feminicidios. Sí. ¿De qué manera entra ahí tu trabajo? Eh, bueno, en este caso es, por ejemplo, se entrega a la fiscalía, eh, por ejemplo, los dispositivos móviles y demás para que se haga una investigación. Cuando la fiscalía los entrega, porque simplemente de ahí no... No se obtuvo nada uh -huh. eh, A mí me hacen llegar los dispositivos Para ver si puedo obtener algo más Que ellos no vieron Quizá lo que yo encuentre como tal No no tiene, eh, como, eh, no tiene no es posible Poderlo utilizar como evidencia uh -huh. Ya que yo no formo parte De la, de la fiscalía ni nada Pero eh, sí puedo eh, Darles esa información Que les permita como poder Adquirir algún otro dato Que los lleve hacia otra dirección entonces, eso es lo que se trabaja En ese tipo de casos eh, Exploro eliminación eliminadas en, en dispositivos móviles, computadoras Que permita este, Darles como alguna otra dirección no Algún mensaje que pudo haber enviado la, la víctima, alguna ubicación Ese tipo de, de detalles Ok, a ver, por ejemplo Cuando
0: que, que esto, esto me pareció interesante Cuando una persona En un usuario normal No, no que sea un criminal ¿Criminal o no? Cuando un usuario normal, por ejemplo, borra su historial de sus exploradores, pensamos que ya quedó eliminado al 100%, o cuando borramos una conversación. ¿Tú puedes acceder a eso de todos? Sí, vos?
1: se puede acceder, sobre todo si el contenido ha sido borrado recientemente. Sí, entonces se puede, se puede adquirir. De hecho, eh, hay gente que piensa que por utilizar el navegador en modo este, privado, privado. Eh, ya con eso simplemente nadie va a saber lo que está navegando pero todo eso lo almacena el equipo y tú has eh, por curiosidad fuera de la parte del trabajo por
0: curiosidad, has revisado algunas cosas de otras personas de a lo mejor un político
1: o alguna persona conocida cercana a ti eh, no, yo creo que al inicio cuando Ajá. recién comencé con esto eh, formaba parte como de las actividades que yo, yo hacía ¿no? con la empresa Que era el aplicar ciertos servicios donde requerías el, el tener que acceder a información uh -huh. eh, En su momento pues sí, eh, llegué como a, a tener acceso a, a ciertos datos uh -huh. Pero fue como exactamente como lo que te digo Que son cosas que terminas como no te gustan Ya después de, de, de lo, lo, la actividad que haces ya no te gusta el, el trabajo que tienes Entonces me alejé mucho de, de eso. Siento como que no, no, no le daba yo un, un fin, un objetivo como tal a, a ese conocimiento. Ajá. Entonces, fue por eso que lo terminé aplicando de, de otra manera. Entonces, así como tal, el gusto de, ah, yo quiero saber lo que tiene esta persona, nada más porque sí, no. No me llama esa atención. Me interesa mucho más el poder obtener más información de una persona a la cual... Eh, está, por ejemplo, ejerciendo algún tipo de actividad contra alguien, eh, uh -huh. algún tipo de violencia, y, y poder demostrar que puedo detener a esa persona. Bueno, no detenerlo, sino evidenciarlo. Uh -huh. eh, alguien que, pues, de cierta manera intenta ocultarse detrás de, de, de una pantalla, ¿no? De un cierto anonimato, porque, pues, utilizan plataformas como Telegram, que ya ves que puedes ocultar el, el número de teléfono, eh, tu nombre de usuario. Y, pues, mucha gente no se da cuenta que, pues, todas las cuentas de Telegram tienen un ID. Y un ID que no importa cuántas veces le cambies el nombre, sigue siendo el mismo ID. Claro. Entonces, de esa manera es como yo termino bajando así todo el historial de cambios que han hecho en el perfil. <risa> y me permite tener como una referencia para dar con, con la persona que está detrás de la cuenta. Entonces, creo que ese interés de, de poder acceder, pero para darle esa finalidad, me, me, me agrada más de tener que estar simplemente... Buscando en, en alguien más o sea, Claro, claro A ver, por ejemplo De estos casos
0: de filtración de, de Contenido privado, que nos Referimos por supuesto a, a fotos Y videos de cualquier tipo De persona, pero son videos íntimos, fotografías Íntimas, y alguien por alguna razón Comienza a lucrar o a simplemente Exponer a otra persona, ¿Cierto?
2: Sí, Más generalmente
1: para... en este tipo de situaciones Donde se comparte contenido íntimo uh -huh. Hay dos razones Una es la relación personal que hay con la víctima Ajá. Que puede ser pareja, expareja Que busca como castigar, vengarse o A, a, a esta persona ¿no? Ajá. Y la otra que es la cuestión monetaria Que lo que buscan es No tienen relación con la víctima eh, no la conocen ni nada Simplemente buscan sacar un beneficio económico Que es vendiendo Que es comercializar todo su, su contenido íntimo Ok Llegan a ti las víctimas Sí Y
0: más o menos el proceso ¿Qué tan seguro es que des con la con, con el criminal?
1: Bueno, como en todo Pues está sujeto a la información Que pueda proporcionar la cuenta Ajá. Sí, eh, la, la gente a veces Se imagina que yo tengo un número de teléfono y ya por eso Pues de pronto tengo el rostro De la persona, la dirección vive? de su casa Pero siempre estamos sujetos A la información que te limita Un perfil, un número de teléfono Una ubicación, uh -huh. porque Por ejemplo, si yo doy con esta ubicación No sé qué departamento sea ¿No? Ah, no aquí. tengo una idea Entonces tengo una referencia De tantos este, Metros a, a la redonda De tal punto, porque ahí me genera El punto de conexión eh, pero bien la, la conexión podría darme también con el proveedor de internet y me mandaría a donde está el, el proveedor de, de, de la conexión a internet okay. no como tal la, la persona que se está conectando, entonces siempre estamos sujetos a, a esas limitaciones de, uh -huh. de qué nos pueda arrojar la cuenta, el, el número, el perfil y pues la verdad es que eh, un caso no se resuelve en una hora o dos se trabaja por días uh -huh. así hasta poder dar con ...con algo de información... ...porque... La, ...las personas... Este, ...no ven como todo ese trabajo de... de que bueno... ...un nombre de perfil... Uh -huh. ...por ejemplo... ...el... Este, ...Juan López... ...que se viene en Telegram... ...probablemente Juan López... ...tenga una cuenta como ese mismo de Juan López... ...pero en X... Uh -huh. ...¿no? ...y en X me lleva un enlace a otra cuenta... ...y de ahí me lleva un número de teléfono... ...y ese número de teléfono está ligado a su perfil personal... ...y así voy escalando hasta dar con datos que sean eh, reales, datos que me permitan identificar al, al agresor. Y es, ese proceso, cuando tú de, al final, digamos que
0: terminas y dices este es el agresor, tú le, da, le pasas esta información a la víctima que contrató tus servicios y después se involucra ahí la policía o eso ya es decisión
1: del cliente? Bueno, aquí depende de muchos factores porque puede ser que el tiempo... Uh, por ejemplo, la persona publicara las fotos Ajá. antes de que se hubiera hecho la reforma a la ley para que se pudiera castigar este delito. Entonces, ahí no aplica, por ejemplo. Ya si no lo hay hizo, nada que si, hacer.
0: Si hizo las publicaciones antes sí, de, de que, que pasara en vigor la ley.
1: Exactamente. Okay. Entonces, ahí ya no se puede hacer nada. Si fue algo actual, ahora que, que ya se puede castigar, Ajá. ok. Pero entonces, ¿la policía cómo puede ligar que efectivamente lo que yo estoy diciendo... Es real que el perfil eh, de Juan López le pertenece a... Pedro Pérez. Sí, exacto. Entonces, lo que yo diga no es algo tangible para la fiscalía. O sea, ellos no, claro. no van a no decir, claro, esto es evidencia. No, ellos tienen que hacer su propia investigación. Entonces, a nosotros le damos una referencia a la víctima para que pueda hacer la denuncia y la fiscalía haga su trabajo. Sí, pero eso no quiere decir que realmente lo que yo entregue va a llevar al, al tipo a que sea detenido. Generalmente se les ponen como pequeños este, eh, ganchos al, a los agresores, sobre todo cuando, cuando son de asuntos monetarios, de citarlos en algún punto, y entonces ya lo detienen y lo acusan por extorsión, y lo acusan por, aparte por el difundir contenido íntimo sin consentimiento, y por otras cosas, ¿no? Pero... Eh, ya se intenta como aprovechar es, es, esa parte no De caerle como en flagancia al, al delincuente eh, Pero pues al final nosotros cuando identificamos un agresor Ajá. Lo que hacemos es publicarlo en una lista de agresores
0: ¿Hay una lista de agresores? Sí,
1: yo tengo una lista de agresores del estado de Oaxaca Que es de donde nosotros somos Ajá. Eh, Ahí tenemos publicados a más de 200 tipos Dios. Que han violentado de diferentes maneras ya sea porque han compartido contenido íntimo de sus parejas, de algún conocido, incluso contenido de menores de edad, o que han este, ejercido grooming con, con algún menor. Eh, eh, perdón, ¿qué es grooming? Bueno, el grooming es esta acción en la que un adulto tiene una interacción, un contacto con un menor. Ajá. Esto puede ser donde el, el adulto pueda hacerse pasar por otro menor para tener este contacto. Ajá. O bien el, el adulto tiene una posición de, de autoridad, de poder, como puede ser un profesor, eh, alguien que pueda tener esa conexión con el menor uh -huh. para poderlo engañar y poder tener un tipo de relación con el menor. Ok. Entonces, por ejemplo, gente que también ha aplicado eso, nosotros también los terminamos eh, este, colocando en esa lista de agresores. Claro. Que la lista de agresores permite que las mismas mujeres puedan identificar a los tipos antes de poderse relacionar con ellos, ¿no? O bien, si el tipo por ahí ya te está escribiendo y lo ves en la lista, sabes que el tipo tiene otras intenciones o que ha hecho al menos otro tipo de, de actos violentos. Esa, ¿Esa lista de agresores en dónde está? En Telegram. En Telegram. Nosotros tenemos una, eh, un canal en Telegram que Ajá. lo encuentras así, como lista de agresores Oaxaca, y aparece, o bien si buscas también el Telegram del colectivo, colectivo DLR, ahí aparece el QR para el, el enlace a la lista de agresores. Para que Actualmente, oficial. o sea, es únicamente de Oaxaca. ¿sí? No tengo una lista nacional, ni tengo una lista de de otros lugares, eh, lo tenemos de ahí porque pues a final de cuentas nosotros hemos hecho más actividad en, en nuestro estado uh -huh. que en otros lugares. Hemos apoyado a víctimas eh, de todo el país, uh -huh. pero esta actividad en específico de la lista de agresores nos hemos centrado mucho en, en nuestro estado. ¿Y alguno de los agresores no los ha contactado para que borren su nombre de la lista? Sí, claro, muchas veces.
0: ¿Ofrecen dinero o amenazan?
1: Eh, ofrecen dinero, amenazan, muchas veces hasta los papás me contactan papás. porque... Me dicen que, pues, su hijo está, pues, cuando lo... Al inicio, uh -huh. no tenía mucha difusión, porque era una lista pequeña y una lista que no tenía la atención de todos. Después de cuatro años, hay más de seis mil mujeres registradas en la lista. Entonces, ya cuando publico a alguien, en cinco minutos, ya tengo a los papás o a, a la esposa o a alguien diciéndome, oye, pero ¿por qué lo publicas? Oye, ¿por qué esto? Y... Ya es algo que se mueve muy rápido. Y como te digo, a final de cuentas es de un lugar en específico. Ajá. Eso hace que circule muchísimo más rápido, ¿no?
0: ¿Pero qué es lo que te piden? O sea, eh, entiendo que hay quienes amenazan, pero hay otras personas que tratan de convencerte de que es que mi hijo ya cambió ese tipo de cosas. Bueno, lo que
1: me dicen es que van a hablar con ellos, ¿no? Me dicen, oye, ¿sabes qué? Es que lo que tú publicaste está afectando su trabajo porque ya le están pidiendo que se retire. O sea, que se sale... Por ejemplo, lo publiqué a un médico... Ajá. Y que del hospital ya lo estaban queriendo mover... Pero pues, le digo... Es que es un tipo que es peligroso ahí... O sea, claro. ¿cómo, ¿cómo no quieren moverlo? Si están preocupados por su hijo... Pues ah. hagan algo para que él deje de hacer ese tipo de actividades... Como denunciarlo a la policía... Sí, porque por ejemplo... Eh, ellos Para ellos es muy fácil decir... Pierdo mi trabajo... Eh, mi entorno ya no es seguro Toda la gente me señala Pero hay muchas mujeres que llevan muchos años viviendo con eso Y no por un tipo Sino por dos mil tipos que hay en un grupo Que las siguen acosando, persiguiendo Que no las dejan tener una vida tranquila Entonces, porque a él le pase En un ratito No, no pasa nada, digo, es lo mínimo que puede Llegar a pasar uh -huh. Después de todo el daño que provocaron Claro,
0: claro, ok y por ejemplo, ¿nos puedes contar una, una historia? Eh, entiendo que, que no puedes decir los nombres, lo cual este, será como lo más prudente, pero ¿contar alguna historia de alguno de estos casos que a ti te haya
1: parecido como más allá de lo que generalmente estás acostumbrado? Eh, sí, bueno, eh, eh, me ha tocado de todo, sobre okay. todo en, en situaciones donde se comercializan los contenidos. Por uh -huh. ejemplo, mi primer caso grande, por decir así, eh, fue de un tipo que... Vendía carpetas eh, Cada carpeta tenía fotos íntimas de una persona ¿no? Entonces podremos decir que una carpeta Ajá. Es una chica a la que le han publicado sus fotos Ok eh, Entonces el tipo vendía 500 carpetas hablamos ¿De chaca? Sí, hablamos de 500 mujeres ¿vale? Ahora, no solamente publicaba las fotos Sino eran captura de sus perfiles de, de redes sociales Teléfonos y más datos personales para identificarlas entonces, eran 500 mujeres que estaban expuestas no solamente por su intimidad, sino por toda su información privada. Claro. Ahora, cada carpeta, cuando yo lo encontré, ya él ya tenía como dos, tres años haciendo esto. Entonces, cada carpeta la vendía en ese entonces en 500 pesos. Cada carpeta. Cada carpeta en 500 pesos. Yo sé que antes de que yo lo ubicara eh, de esta manera... Él ya llevaba tiempo vendiéndolas, inició vendiéndolas como en mil, dos mil pesos cada carpeta. Ajá. Entonces, muchas de esas chicas que estaban ahí eran chicas que pues, eran muy conocidas en la universidad o en este, algunas otras, eh, pues como formaban parte de actividades muy públicas, por, por no mencionar este, exactamente algo, Ajá. este, pues las ubicaban muy rápido. ¿sí? Entonces, digamos que había un grupo de hombres ya detrás de ellas tratando de saber pues si tenían fotos, se si había Entonces eso hacía que el tipo pudiera vender Todo esto más rápido Cuando yo lo encuentro, pues el tipo se burlaba Porque yo no tenía Mucho tiempo de, de hacer esta actividad uh -huh. Y el tipo decía Hay un disque hacker este, Ahí queriendo Asustar a la gente, pero no se preocupen No es más que un fantoche Y así Y pues eso me motivó todavía más Porque dije, le voy a demostrar uh -huh. Que puedo encontrarlo y lo que hice fue empezar a, a, a entrar a perfiles de gente que se relacionaba con él... Uh -huh. Hasta que entré a un perfil que ya había hecho una compra con él... Pero una compra de hace mucho tiempo... Tenía un chat de, de hace como dos años... <risa> y en ese chat, él le pasó sus datos bancarios... Entonces, pues tú sabes que si tomas los datos bancarios... Puedes hacer un rastreo por banjico uh -huh. Y te permite este, tener la referencia del nombre del cuentaviente... Eh, RFC o, o CURP y así, bueno pues una vez que ubiqué sus datos, su RFC me llevó a un estudio de fotografía porque él estaba registrado en un listado de proveedores para el gobierno del estado ah. que son de acceso público toda esa información así es. entonces el RFC lo encuentro ahí, doy con el estudio de fotografía y encuentro al tipo entonces lo que hice así de, no me esperé, tomé todos esos datos y se los mandé al perfil y le dije, te encontré Y lo primero que hizo fue cerrar todo Y con eso, me terminó de De confirmar que yo estaba en lo correcto Si era el tipo, porque claro. se asustó, cerró todo uh -huh. Digo, de, eh, así como a los tres días Lo volvió a levantar, ¿no? Uh -huh. Como de hacer, ¿no? como de, no soy <ríe> No, no pasa nada, pero ya lo había Hecho público, entonces me encargué De que circulara por todos lados Que el tipo era el que estaba detrás de esta carpeta Pues lo que pasó fue que esas 500 mujeres Comenzaron a contactarme de, yo no sabía que él era el tipo que había publicado mis fotos Y algunas no sabía, hasta lo conocían Algunas lo conocían porque él, ya habían tenido sesiones fotográficas con sí. él O él tomó la foto de la graduación O de alguna manera se conectaban con el agresor Entonces por eso él tenía tanto acceso a perfiles de, de Facebook O conocía sus números de teléfono Y fue el primer caso grande que tuve eh, ¿Lo denunciaron? Algunas sí, pero no pasó la, la, la denuncia O sea, esta persona sigue libre Sí, claro, sigue libre lo hemos tratado de publicar varias veces para reafirmar la actividad, pero el tipo sigue con su estudio de fotografía. Ya no en Oaxaca, porque ya vi que tuvo más actividad ahora en, en Sonora, o se fue como a otros lugares a, a tratar como de pues volver a instalarse y así. Este, Pero pues tratamos siempre de mantener activa la imagen del, del tipo, de él y de todos los que tenemos.
0: ¡Wow! Se parece ser un criminal a gran
1: escala, ¿eh? Pues si te pones como a hacer un, un cálculo más o menos de cuánto dinero se llevó por tanto tiempo, tomando en cuenta que no hubiera vendido todas, pero que hubiera vendido la mitad, sigue siendo una lana ¿no? lo que sí, este es tipo estuvo haciendo. Y a costa de explotar la intimidad de muchas mujeres.
0: Claro, y además eh, eh, todavía lo que me parece más grave es que estaba dando sus datos privados. O sea, su teléfono, su dirección, su, su perfil de Facebook o de redes sociales porque una persona digamos otro tipo de criminal cuya intención sea distinta que claro. simplemente ver las fotos o los videos, imagínate, o sea, el, el, lo terrible que una mujer no nada más esté expuesta, o sea, de esa manera, sino que una persona, un criminal realmente peligroso, sepa en dónde vives o tenga tu teléfono. Pues
1: algo que yo les menciono a todos es que no se trata nada más de una foto que publicas. Sino expones a una persona completamente a un entorno violento. Claro. Porque mmm, no es nada más uno el que ve la foto y ya, ¿no? O lo que sea que haga en su entorno privado con esa foto. Uh -huh. Sino que el tipo va a contactarla y amenazarla. Y a decirle: Tengo esta foto y ¿qué me das a mí para que no se la mande a tus papás? ¿No? O no se las mande a la gente en tu trabajo. Entonces, Extorsión. ya no tienes nada más a uno. Tienes a un grupo de dos mil personas molestándote, ¿no? Y entonces ellas entran en un proceso de crisis muy grande porque claro. tienes un montón de tipos este, generando acoso.
0: No, horrible, horrible. No, no, eso sí está espantoso. Y este, ese fue el primer caso grande que tuviste. Sí, el primer caso grande. Y en ese tipo de casos, ¿qué ha sido lo más raro? ¿Que, que ¿Has encontrado algo más grande? O sea, como grupos de personas ya... Eh, que están
1: como trabajando en conjunto gente de gobierno algo sí he encontrado gente eh, de alguna manera con una conexión al, al gobierno del estado uh -huh. sí porque pues trabajan en, en instituciones públicas y demás que forman parte de, de estos grupos por ejemplo eh, allá circulaban muchos grupos por universidades que incluso eh, haz de cuenta que el, había el tecnológico de Oaxaca tenía sus carpetas y participaban profesores y alumnos.
0: Hijos de su madre.
1: Entonces, eh, había un descaro tan grande en donde la chica se acercaba al profesor para entregar un trabajo. Él sacaba el celular y le decía, esta eres tú, te ves muy bien, ¿eh? me gusta cómo te ves aquí. Y así. O sea, a, a, a violentaban de esa manera. Y era tan normal porque al final ellas no podían hacer nada. Tenían miedo de denunciar al profesor. Si iban a la institución, la institución les decía... Oye, pues es que también lo provocas Oye, ¿para qué compartes esas fotos si nada más estás alentando a que ellos te, te estén acosando? Y así, esa era la respuesta Y todavía a, a la fecha todavía hay escuelas que continúan con estas actividades A pesar de que nosotros hemos... En mi lista de agresores hay profesores de diferentes universidades de Oaxaca uh -huh. Y todavía siguen como profesores Y hay incluso profesores ahí que revisan tesis Y que todavía siguen que, buscando tener un encuentro sexual ...para poder aprobar ese paso con la, con la tesis, ¿no? Y yo los he publicado varias veces... ...y por más que los publico, la institución no hace nada.
0: Oye, a ver... ...es que eso me preocupa, que la institución no haga nada. Eso me preocupa eh, grave. Pero me parece que no es un, este, no es un tema únicamente... De, ...de una institución como una universidad... ...donde están coludidos maestros, alumnos y otras personas... Y no les importa, porque al final ellos no son las víctimas, ¿no? Claro, pero es, es terrible. Tengo una, una pregunta. ¿Te ha pasado, por ejemplo, que ese tipo de, de cuestiones donde ya sea quizás no, no filtración de, de contenido íntimo, pero sí de, de acoso? De acoso, y me refiero a acoso de, del tipo sexual. O sea, de, de personas, de figuras públicas. ¿Acoso hacia figuras públicas como tal? Sí, te, te, voy a, te voy a comentar algo, porque justo de eso hemos estado hablando eh, en el equipo. Y yo le, le digo a mi gente desde hace mucho tiempo, les digo, de, deben de tener mucho cuidado con algunas situaciones, porque uno no se da cuenta desde este punto, así estamos platicando aquí, yo estoy, pues, parece mi esposa Rodrigo, porque lo veo más que... Que cualquier otra persona, ¿me entiendes? Está siempre conmigo. Y uno no se da cuenta de que allá afuera, cuando ya estás como en el punto de figura pública, hay miles, cientos de miles de personas que de alguna manera u otra, algunos o algunas, quieren tu atención. Y he notado, no, no, o sea, no, no soy como la policía de la moral, ni, ni la policía de internet, pero sí he notado que peligrosamente muchos ...creadores de contenido, creadoras de contenido... ...influencers... ...no se dan cuenta en el momento en el que... ...ya cruzaron la línea... ...de lo que es... ...digamos que socialmente... Eh, ...permitido... ...¿me entiendes? Soy soltero, hablo con 200 chicas... ...y estoy... Eh, ...por ejemplo, pidiéndoles fotos íntimas... Eh, ...invitándolas a salir... ...y de repente te dicen, ¿por qué me pasa? O sea, nos mandan mensajes, oye, tú conoces a tal persona y me acabo de enterar que está casado y este, y yo ya le mandé 100 fotos, videos, etcétera y me dijo que me iba a venir a ver, pero pues ahora ya me bloqueo de todos lados
1: porque descubrí que tiene esposa. Sí, sí me ha, me ha tocado este, casos así. Uh -huh. eh, eso sucedió muy recientemente, cuando okay. el colectivo comenzó a tener un poco más de difusión eh, me llegaron por ahí eh, algunas personas que eh, tanto gente que está en el medio, uh -huh. eh, que tuvo conflictos como, con sus parejas, uh -huh. que pues ya sabes como ahora, ¿no? que recientemente pues cuentan su, su versión en diferentes podcasts y así. Uh -huh. Pues así me ha tocado con algunas de ellas que me piden, ¿sabes qué? es que esta persona se quedó con fotos. Entonces no sé si me puedes ayudar a, a borrarlo. Entonces, en esos casos, pues sí he, he realizado servicios para eliminar ese contenido ok y por ejemplo tú que estás viendo estos
0: casos ¿cuál sería tu consejo? yo sé que, que y repito o sea y lo digo viendo a la cámara yo no soy la policía de la moral ni soy la policía de internet cuando a mí o al equipo nos pregunta nosotros le decimos porque nos dicen oye ayúdanos a exponer a esta persona ayúdanos a exponer a esta persona es que yo no tengo o entonces sea, yo no soy la policía de la moral ni la policía de internet para hacer eso creo que lo que se debe hacer es todos apoyar pero tienes que acudir a las autoridades creo que eso sería, pero eso es de mi punto de vista, pero yo no he sido víctima de lo mismo pero tú que si sí ves esta parte directamente de cómo funciona, ¿cuál sería un consejo para las personas que todos tenemos acceso a redes sociales y las redes sociales han permitido que de repente podamos tener como una fugaz cercanía a cualquier persona, famoso o no y que en esa cercanía nos pueden hacer creer que son de confianza, que si sí están solteros o solteras, etcétera, y caemos porque todos cerramos y le mandamos contenido privado. O sea, ¿cuál sería el consejo que tú les darías? Lo evidente es no, no mandes su contenido privado. Claro. Eso sería lo primero. Pero ¿cuál sería el consejo que tú les darías
1: que te parezca lo más importante para evitar ese tipo de situaciones? Bueno, el primero es que si vas a compartir contenido íntimo con alguien... Debes tomar en cuenta que esto es como tener un encuentro sexual con cualquier persona Y que no se trata de que voy, cierro los ojos, agarro a alguien en la calle Y tengo relaciones con esa persona Entonces por lo tanto eh, debes de saber bien con quién estás ¿no? Ajá. Con quién vas a tener ese tipo de interacción Debes protegerte si vas a tener un contacto sexual con alguien Es lo mismo con las fotografías Debes de saber, estar segura de, de que vas a tener con una persona de confianza ...de que si vas a compartir contenido... ...al menos tratar de hacer lo posible... ...de que sea por entornos donde la imagen dure poco tiempo... ...pueda eliminarse... ...tengas control como de esa situación, ¿no? ...donde puedas deshacerte del contenido... ...donde tu rostro no tenga que salir... ...para que puedan eh, utilizar después la imagen... ...y hacer público de que de verdad se trata de ti... ...tratar de ocultar los tatuajes que, que puedas llevar en el cuerpo... ...poner una marca de agua para que estés segura... ...de que esa, esa imagen que le compartiste a esa persona es la... tal cual porque yo le puse esa marca, ¿no? <risa> Específicamente con esa persona. Eh, el que tomes captura de cuando le envías la imagen a esta persona, para que sepas que realmente se lo compartiste a, a esta persona y si hace mal uso de la información, estés segura y tengas evidencia de que tú le compartiste nada más a esa persona la foto, que tú dejaste una marca de agua precisamente por eso, y que si, si se, la foto se llega a filtrar, es que esa persona lo hizo. Tener todas esas herramientas y... y todo en caso de... Digamos que esa es nuestra manera de ir a la farmacia y comprar protección, ¿sí? Así. <risa> eh, este, eso es lo que, lo que hay que hacer. Lamentablemente no hay un entorno seguro para poder hacer sexting. No lo hay. No hay una herramienta que me pueda facilitar esto. Y siempre va a haber un riesgo. Porque aunque una foto se pueda borrar después de verla, uh -huh. puedes utilizar alguna otra aplicación para que la imagen se pueda ver las veces que quieras o se pueda descargar, o bien puedes tomar un teléfono, otro teléfono y le tomas foto a la pantalla, ¿no? Entonces, no hay una manera segura de hacerlo uh -huh. y eso tenemos que estar muy conscientes y eso tendría que llevarnos a tener que tomar otras medidas en caso de que se llegue a filtrar esa información. Sí, me parece como,
0: como tienes toda la razón, me parece un poco triste que hemos llegado a eso en la sociedad, donde literal no podemos tener confianza en nadie.
1: Pues si lo tomas en cuenta, sí, eh, pues por ejemplo, yo basado en los datos de mis casos, o sea, no me refiero al en general lo que sucede en, en todas partes, sino en mis casos, eh, del 80% de las veces el agresor eh, está relacionado como pareja o expareja. Verde. Entonces si lo vemos así a números Es un número alto en el que La misma persona con la que te relacionas Te pone en peligro
0: La persona que se supone que tiene tu confianza ¿no? Claro,
1: entonces si tomamos en cuenta Esa referencia debemos todavía De cuidar más, incluso si se trata De un esposo o una esposa O sea, no no por el hecho De estar casados, significa que seguro Así es
0: Así es, no por eso significa que sea seguro. De
1: hecho, por ejemplo, tuve yo un caso de una persona que no sabía cómo, pero había fotos filtradas de ella. No tenía idea de, de dónde aparecían porque parecía como si ella se tomara las fotos en el momento, como si la espiaran en cualquier momento, como si de pronto, mientras se cambiaba, pues el teléfono le hubiera tomado una foto, una, una situación así. Pero, mientras investigamos y... Pues ahora sí hicimos una exploración directa en su casa. Uh -huh. Pues nos dimos cuenta que el esposo la grababa por todos lados. Su esposo la la, le tomaba fotos dormida. Le sostenía la mano con el <coughs> teléfono. Haciendo como una posición como si ella se pudiera tomar una selfie. Como si ella se hubiera tomado una selfie. Sí. Y es que uh, parece chiste, pero el el sueño para ella era pues tan pesado. O sea, que realmente no se daba cuenta de, de todo eso. Que mientras... Ella este, estaba dormida, el tipo la colocaba en ciertas posiciones para tomarle fotos, que había una cámara en el baño, entonces se grababan cuando la bañaba cuando se bañaba, eh, todo este o tipo de O sea, el esposo cosas. ya había instalado una cámara en el baño. Toda la casa parecía un entorno, como si te hubieras metido al... Big Brother. Sí, así. Sí, y yo, yo realmente cuando empecé a ver la cara de ella, cuando empezamos a encontrar las cosas, Ajá. fue así como de no sabía ni siquiera... Es como si se hubiera ido a meter a un lugar que no era su casa, ¿no?
0: Y el esposo filtraba la... Sí, la... la información. O sea, los videos solamente, las fotos, los videos... Él
1: creó perfiles Ajá. haciéndose pasar como por su esposa con otro nombre, como si fuera una chica que mientras su esposo no está, se toma fotos para entretener a otros chicos. Pero alguien logró encontrarla porque aparecía un dije que ella subió en una foto de Facebook, entonces alguien la relacionó así uh -huh. y dijo, es ella y entonces así fue como este como empezaron a acosarla así directo el esposo no tenía la intención de que la acosaran de esa manera uh -huh. pero digamos que todas esas acciones de subir toda esa intimidad sin el consentimiento de ella provocó todo eso
0: pero él lo hacía por dinero porque le excitaba
1: sí había este eh, un, un canal de Telegram donde la gente se suscribía pagaba para estar ahí
0: viendo a esta mujer sí digo también que... había un
1: perfil de X donde era como gratis todo lo que subía ahí no era como tan explícito. Promoviendo que entraran Sí, pero otro. promoviendo que entraran al, al canal. <risa> ok, eso está... Sí, y no Mal. te lo imaginas. Yo cuando les platico, por ejemplo, ese tipo de situaciones, me dicen, no, nah, no creo. O sea, no parece que pueda ser real, pero realmente lo es.
0: Suena como de película. Sí,
1: es que no te imaginas que alguien llegue a hacer eso, ¿no? Sobre todo con una persona con la que llevas mucho tiempo compartiendo. Ajá. Y sobre todo porque llegues al punto de poner una cámara. O sea, en... ¿En qué momento?
0: No, sí, está... Está, está loco. Está muy, está muy loco eso. Pero eh, comentaste... Digo, es, este tema... La verdad es que... Me, me interesa... Me interesa mucho... Porque... Es algo que se ha multiplicado demasiado. Demasiado. O sea, veo que ahora... Hay como demasiada... Filtración de cosas. Eh, por ejemplo... A mí no me gusta Telegram. No sé. No me gusta. No sé. Casi no lo uso... Pero, por ejemplo, de repente me dicen... Ah, oye, ¿sabes qué? Este, hay otro, otro canal de, de... otro canal? Otro grupo, como se llama? De podcast paranormal. O de, o de criminalmente, etcétera. Y este y la gente piensa que ese es el oficial. Mm. Porque le ponen oficial, claro. ¿no? Y digo, ok. Entonces, este, ¿y qué hago? O sea, pues ni siquiera sé. No, pues hay que eh, denunciarlo. Va. Y entro a buscarlo. Y en el buscador le pongo ahí podcast. Y me salen... O sea, no nada más de podcast paranormal, sino de un montón de podcasts que escucho, un chorro de, de, de gente que digo, ¿por qué hay tanta gente lucrando con lo que no deben de lucrar? ¿Me entiendes? O sea, claro, tomando el sí. esfuerzo y el trabajo de otras personas para su beneficio propio o para eh, tirarle hate y odio a las personas. O sea, bullying así al extremo. Y, si, y me da curiosidad y de repente digo, a ver, y pongo el nombre de una persona... Eh, de, pues de, de los invitados invitadas me salen y están vendiendo este, consultas, eh, lecturas de carta, este, contenido, o sea, una cosa así de. Y eso es solamente el entorno de las personas que conozco. Y hay muchas personas haciéndose pasar por las otras vendiendo de todo, o sea, desde contenido ilegal hasta, por ejemplo, una, una amiga, no decir su nombre, que ha venido aquí, bueno, no aquí, bueno, sí, aquí también ya estuvo. Y me dice, o sea, está vendiendo mis lecturas de, del tarot? Y yo no leo el tarot, <risa> ¿me entiendes? Y hay un montón de gente ahí que está pensando que es esta persona la que está este, leyéndoles las cartas. Entonces alguien ahí que ni sabe leer las cartas, pues está cobrando. Y eso es lo mínimo, o sea, ahí lo de la, la venta de contenido íntimo es una plaga, es una plaga tremenda. Pero tú hablaste también de bullying,
1: sí. o sea, directamente cyberbullying. Sí, de hecho, por ejemplo, actualmente Hay grupos que se llaman grupos de quemados Estos okay. grupos de quemados Circulan sobre todo por Instagram Que okay. se genera, no sé Quemado, secundaria, número tal ¿no? ¿Secundaria? Sí, secundaria, desde secundaria hacen esto entonces, hablamos de que toda una escuela se burla de una persona en una cuenta de Instagram. Suben una foto del, del chico Ajá. y ponen, es que este tipo es este tal, tal, tal cosa, ¿no? Y su papá es esto, esto y esto, ¿no? Eh, o tal chica sale con tal y tal y es una zorra y así. Y publican todo, o sea, publican datos personales de, de estos niños y... Luego hay, hay grupos incluso nacionales donde publican este de diferentes secundarias de todo el país y son grupos de, no sé, 10 mil personas que siguen esa cuenta de, 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 Instagram. de Instagram y le tiran un bullying tremendo porque como publican sus perfiles, pues le llueven mensajes a, a la persona, ¿no? entonces estos grupos de quemados, nosotros lo que hemos hecho es trabajar con las escuelas Ajá. y buscamos siempre al, al agresor. Entonces, en, en ocasiones lo que hacemos es monitorear incluso las mismas redes que les proporcionan a los alumnos en las escuelas, uh -huh. porque luego de ahí se conectan y de ahí publican. Entonces, eso nos ha llevado a poder identificar quién puede manejar un, una cuenta de Instagram. Y así vamos trabajando, hacemos pláticas con los padres para que los padres puedan hacer exploraciones en los teléfonos y puedan identificar, pues, que el chico tiene cuatro o cinco cuentas de Instagram, ¿no? O que las esconden a través de aplicaciones ocultas que aprenden a usarlas en TikTok. Ay, me Estoy refiero a que, viejo. por ejemplo, hay, hay aplicaciones como calculadoras Ajá. que te permiten esconder carpetas de fotos, un navegador, eh, de manera en la que el teléfono... Te aparece como un teléfono limpio que no tiene nada, ¿no? Sí, si no le darías clic a la calculadora. Claro. Entonces, cuando entras a la calculadora, te pide hacer una operación. Tú colocas, digitas la operación, que es la clave para poder abrir la Las aplicación. Carpetas. Y ya te, te abre una serie de carpetas, un navegador, puedes ocultar El aplicaciones Instagram. ahí. Entonces, puedes ahí ocultar Instagram, ocultar ahí todo lo que no quieres que vean. Okay. Y eso es, un, eso es lo, lo lo he llevado a través de pláticas en escuelas, donde hablo con los padres, les muestro qué aplicaciones son, les digo cómo es que las pueden hacer, es más, les demuestro cómo es que hay este niños que saltan el, el control parental que, que les ponen a los teléfonos, Ajá. porque de hecho esa aplicación que te menciono no se registra en el control parental, entonces eso les permite tener un, este un historial y todo fuera de ese control parental. Oye, y en ese caso, por ejemplo, eh, pues obviamente te salta que, que la persona que
0: está eh, subiendo esas páginas de quemados y etcétera, esos perfiles, pues son chavillos de ahí mismo de la secundaria, ¿cierto? Sí, claro. ¿Y qué pasa con,
1: con esos niños? Pues se trabaja con las escuelas para que, pues, no buscamos que al, al niño se le exhiba ni nada, pero sí que reciba un castigo por por lo que está haciendo, ¿no? Con toda la intención de cerrar el grupo, le damos, le hacemos dar, a, le damos a conocer a la escuela que, pues, se identificó el perfil. No decimos quién, uh -huh. pero decimos que ya se identificó, ya se cerró, este, y pues tratamos de hacerles entender que, pues, va a haber un castigo, ¿no? Si si ellos continúan con estas actividades. Después de eso, pues ya la escuela les da pláticas con con la Gente de prevención del delito, policía cibernética, siempre como tratando de reforzar lo que nosotros también este llevamos. Pero siempre buscamos esa forma en la que podamos cerrar el, el perfil, hablar con los papás, que exista esa comunicación. Eh, que puedan ver lo que están haciendo, las actividades que están haciendo sus hijos, porque lo que les digo es que esto puede escalar. La violencia siempre escala. Uh -huh. Entonces, si el niño ya comenzó a subir publicaciones de alguien a una cuenta de Instagram, el día de mañana va a terminar comercializando con el contenido de alguna otra persona, o va a terminar acosando a alguna otra persona, o violentando de alguna otra manera. Correcto. Si ya comienza a esconder ese tipo de información, va a ser algo más grande después. Claro. Porque comienzan a aprender otras cosas, pulen esas habilidades. Entonces, eh, el, el punto es hacerle notar a los padres que pues, siempre hay que estar atentos a, a las actividades que se hacen, siempre la navegación tiene que ser guiada, siempre hay que estar al pendiente de todo lo que hagan. Yo sí soy muy, muy eh, directo con, con los padres y les digo que uh, un niño, un menor de edad no debe tener redes sociales y si las tiene no necesita tener una contraseña privada, ni tampoco un teléfono para un menor debe ser privado. ¿Sí? No tiene por qué tener el WhatsApp con clave o con la huella ni nada de eso. Es más, ni siquiera deberían de tener WhatsApp, ¿sí? Eh, entonces, porque no tienes un control de, de lo que está haciendo. Independientemente de que pueda estar, como por ejemplo, en un grupo de quemados subiendo esta información, bien podría ser víctima de alguien. Claro. Entonces, esa es la parte que también hay que, que te, de entender, que no, no puedes darle un dispositivo y desentenderte de, de ellos. ¿no?
0: Es que está bien complejo, ¿no? Porque. Al final, o sea, la, la tecnología va avanzando más rápido que, que lo que nosotros podemos comprender. O sea, ahorita que estabas comentando esto, si, si había escuchado lo de la calculadora, no tengo ni siquiera... O sea, si me lo preguntas a mí, no tengo ni siquiera idea de... En, o sea, entiendo que si yo entro al App Store, no está no, no está. aplicación. No sé, no tengo ni idea de cómo hacerlo.
1: Porque la obtienen... Es una APK, una, una aplicación que descargan mm -hmm. de un sitio... Y que está hecha para, para eso, ¿no? O sea, la, la bajan de un sitio web, la instalan en el teléfono y, y así la corren. O bien se las pasa el amigo que se las envía para que puedan instalarla en su teléfono.
0: Me refiero a que a que los padres se ven eh, rebasados por el conocimiento de
1: la tecnología que los hijos tienen. Claro. Y, es un tema. Y, y es por eso que yo siempre les digo que no hay que hacerse a un lado de todo lo que está circulando. Porque a mí me dicen unos, ay, no, es que... A mí no me gusta nada de eso de las redes sociales y esto. Pues que no te guste es una cosa, pero tienes que saber qué es porque tu hijo está ahí. Uh -huh. Entonces, eh, a ti no te podrá gustar circular por ciertas colonias, pero pues si no sabes exactamente lo que está pasando ahí y mandas a tu hijo, pues no sabes lo que le vaya a pasar ahí. El meter a, un, a una persona a internet es como si circulara por la calle. Entonces, si no dejas que tu hijo esté después de las 8 en la calle, en su bicicleta, porque puede pasar cualquier cosa, ¿por qué estaría en internet? ¡Puf! Tienes toda la razón. Tienes Entonces, está... eso es... más peligroso. Eso, ¿no? eso sí, claro, porque no sabes con quién puede estar en contacto. He tenido muchos casos de menores desaparecidos, donde el primer contacto fue a través de, de un juego. Por ejemplo, juegos como Free Fire, juegos como Roblox, es donde puedes tener contacto con un desconocido Ajá. y pues el niño confía en que es otro niño. Porque no lo ve, entonces de ahí escalan. Por ejemplo, de Roblox le mandan la cuenta de Twitter, ¿no? Y eso los lleva a otro tipo de, de perfiles. Y luego al número de WhatsApp. Y, y ahí empieza la charla ya de otro tipo. Y así se, se la llevan. ¡Sas! Y eso, eso es, por ejemplo, de ya
0: escala, ¿no? Porque obviamente estas personas que sí se dan cuenta de la vulnerabilidad de, no de, no de los sistemas, sino de los niños. Sí. Pues el niño no sabe que no debe poner su teléfono, que como dices, no debiera tener WhatsApp, pero lo tiene y tiene un número y lo coloca en su cuenta de ex porque quiere tener una cuenta como claro. la tienen otros niños y desde Roblox llegan a ellos entran a la cuenta ya tienen su número y luego se vuelven amiguitos y le pide su dirección. ¿Es que
1: sabes también que sucede que hoy en día el, la motivación que tienen muchos niños es el generador de contenido uh -huh. entonces lo que ven es que si un generador de contenido sube su día a día ¿por qué yo no? Uh -huh. y entonces publican todo no fotos con el uniforme direcciones entonces eh, ellos piensan que el hacer tu entorno público te va a llevar a que cualquier gente te siga y se interese pero tienes a, a tu alrededor una serie de personas que están interesados en otra cosa. Y entonces así es como terminan recolectando una serie de, de datos. ¿no?
0: Sí está terrible.
1: Sí está, sí está terrible.
0: Oye, y por ejemplo, en estos casos de, de... O sea, es por eso que lo llamas hacktivismo, ¿no? porque estás ayudando a estas personas que se vuelven víctimas de, de otras personas y que por medio del de conocimiento en hacking, pues puedes ayudar a señalar quiénes son los criminales. ¿Qué otro tipo de actividades de, que no sean acoso cibernético o filtración? Porque hablaste de otros temas más graves también. ¿Cuáles serían estos otros? Sí, en los por que ejemplo,
1: he, he trabajado también asuntos, como te decía, de contenido íntimo, pero relacionado a menores de edad. Uh. Eh, grupos en donde hay maestras eh, Los mismos padres suben fotografías y, y no todo tiene que ser Como directo Ajá. a tener un encuentro Sexual con, la, con el menor ¿sí? Solo Sino, el intercambio de eh, contenido eh, Por ejemplo, eh, hay casos Donde, no sé, está La chica que regresó de la escuela Y está sentada o acostada En el sofá y el papá le toma fotos uh -huh. Porque la falda se le recorrió Por estar sentada o, o Alguna situación así, ¿Y ¿qué opinan de mi hija? A veces, este, no sé, cuando la veo así con el uniforme, pienso otras cosas. ¿Grupos así? Sí, grupos así. Ah, ¿Nos puedes contar una, una de estas experiencias? Sí, eh, por ejemplo, recientemente nosotros eh, encontramos unos grupos... Y, y lo que empezamos a notar es que... Bueno, es que el grupo era muy, muy, muy cerrado. La verdad es que para llegar ahí tuvimos que pasar muchos otros filtros... De, de poder este, acceder a la cuenta de alguien para poder llegar a eso y así... Porque son círculos muy, muy, muy cerrados. Ajá. Entonces, una vez que, que, que identificamos ese grupo... Y estaba en WhatsApp. ¿En eh, WhatsApp? Sí, en WhatsApp. Entonces, haz de cuenta que vi, vimos que la gente publicaba... O sea, tenía sus fotos de WhatsApp... Como, o sea, usaban su número de WhatsApp personal. Ajá. Y el tipo que sale ahí, por ejemplo, con sus hijos en la foto... Subía fotos de sus hijos. O sea, así de que él colocaba... O ya sea, dejaba el celular grabando en el baño y pues los niños se bañan y no, no le prestan atención a esos detalles, eh, o bien los grababan mientras en la noche, cuando estaban dormidos, les recorrían un poco la pijama, cosas así. Uh -huh. eh, como te digo, no como tal había un acto eh, completamente sexual ahí uh -huh. o algo, pero sí había eh, cosas que, pues si lograbas ver que había un acoso sexual o... Un, un tipo de violencia con, con el menor sí, Y él los exponen de otra manera no Porque pues, esas mismas fotos las toman Y las hacen circular en otros grupos Y pues eh, generalmente eh, La gente que estaba ahí Por ejemplo, había una maestra Entonces la, los niños que subía pues Eran muchos niños del, del entorno escolar Pero, o sea ¿Les tomaba fotos, fotos mientras andan en clase? la falda Una qué, maestra Una maestra ¿Y era un grupo grande? Este? Sí, era un grupo, pues al menos unas 300, 400 personas. ¿En Oaxaca? No, este, es... este era un grupo variado, era como de diferentes partes del país. Ah, okay. De hecho, cuando nosotros sacamos la información de cada persona que estaba en este grupo, okay. tuvimos que redactar como diferentes documentos para mandarlas a las diferentes fiscalías, porque uno era que de Coahuila, que otro para de Chihuahua, que en Sonora y así... Y, y cuesta mucho trabajo Porque pues si tú contactas A la fiscalía de manera remota Y les dices, Ajá. pues ellos te dicen Ven y haz una denuncia ¿Conoces al, a la persona afectada? ¿No? Pues entonces Y esas son las respuestas que recibes Y luego también tienes el lado De que la policía cibernética es preventiva uh -huh. No todas la, las eh, unidades De policía cibernética como tal Atienden este, un, un caso O sea, simplemente están para prevenir Para dar esta información ...y pues si tú les mandas la información a ellos... ...ellos no van a hacer nada.
0: ¿Y entonces ¿qué, qué pasa?
1: Pues es presionar, es tratar de presionar a la fiscalía... ...para que, bueno, si no los van a detener... ...pues al menos cerrar el grupo... ...porque tienen mayor posibilidad de mandar... ...una notificación a Meta... ...para que Meta haga... ...el cierre de grupos o perfiles de Facebook... ...de, de WhatsApp, en lugar de que yo pase días... ...tratando de cerrar el grupo. Uh -huh. Entonces intento como también... ...utilizar a las mismas instituciones... Para agilizar un poquito esos procesos
0: ¿Y la respuesta de las instituciones es favorable? O no, sea... no
1: siempre, siempre es Bueno, hoy en día eh, Sobre todo eh, en Oaxaca Ajá. Tenemos un poquito más de respuesta Porque hemos hecho mucha presión Y presión así de que, Miren, esta es la captura donde yo le dije al, A la persona que me recibió en fiscalía Así, o el video donde ¿Por qué me estás diciendo que esto no lo pueden hacer? Así, ¿no? Entonces, esa presión Social, pues, quieras o no este Termina generando una respuesta, ¿no? Y por eso es que hoy en día es así como de ahí viene el revoltoso, mejor vamos a hacerlo. Esa <risa> eh, eh, es la, la parte que, que ha ayudado, el que he tenido pues más interacción allá. Pero cuando se trata de otras ciudades, otros estados, pues es muy complicado, muy muy complicado. Digo, sí es más fácil que lo cierren porque como tal el subir contenido íntimo de un menor... Pues algo que se persigue. Sí, entonces, es un grave. Sí. entonces tanto el consumo como la distribución, el almacenamiento es un delito. Entonces eso permite que pues no les quede de otra, o sea, tienen que, que hacer algo. Entonces, como te digo, eso ayuda a que pues cierren el grupo y ellos le den seguimiento. Yo ya no puedo saber más porque ellos no me brindan información. Entonces yo me quedo hasta donde yo les envío los datos y de pronto veo que el grupo se cerró o que ya hubo un cambio ahí, ¿no? En ese entorno. En ese caso,
0: por ejemplo, tuviste que cerraron el grupo. Sí. ¿Alguna de las personas que mandaste su perfil, eh, ¿Hubo un, un, este, alguna autoridad que le, que le diera seguimiento al caso no en sé. particular?
1: Ninguno me dio una respuesta de que estuvieran dando un seguimiento. O sea, la única respuesta fue de, si quieres hacer tu denuncia, ven y hazla aquí en la fiscalía.
2: Uh -huh.
0: Fíjate, me, me decía un, una amiga... ...que trabajó en, en el gobierno de un estado... ...no voy a decir cuál... ...como... ...bueno, es, es abogada... ...y tiene como un montón de... de este, ...pues lleva mucho tiempo, ¿no? Eh, ...en esto... ...y me comentaba algo así... Me, me, ...estábamos hablando de criminalmente... ...me dijo, oye, te, te cuento algo... ...pero no vais a decir nada, ¿no? ...y le dije, ¿qué pasó? ...me dice... ...cuando llegó este nuevo gobernador a este estado, porque ya ves que tienen elecciones intermedias. Uh -huh, sí. Llega este gobernador y, pues, salen un montón de casos, pero muchos, los peores, que están atorados. Porque cuando tú estás trabajando, hay personas que se dedican a armar toda la carpeta con todas las evidencias, etcétera, dicen, oye, es que directamente desde arriba, o sea, el gobernador, la gobernadora, el presidente municipal, etcétera, ...casos de, de cosas tremendas, ¿no? Desde mucho que tiene que ver con... ...lamentablemente con menores de edad... ...mucho que tiene que ver con, con venta de tierras... ...que están protegidas porque son áreas naturales, uh -huh. etcétera... ...y entonces cuando llegan directamente eh, el jefe dice... ...estos no porque son de, del, pues de la gente de poder... ...y es imposible tocarlos, es imposible tocarlos... Me dice, si alguien se atreviera a tocar estos, estas carpetas que hay, pero es de todos los gobernadores así, tal cual. Yo le dije, cuéntame de este último gobernador que está y me contó un caso en específico, donde eh, en esta zona hay un área protegida muy grande y la vendieron toda, por una cantidad donde, o sea, esa cantidad de dinero y lo que tuvieron que hacer para vender todo esto, pues va... Ah, es un golpe muy duro para el planeta Tierra Y pues obviamente para todos los seres humanos Y simplemente por la decisión de alguien Eso no se va a tocar Como parte del activismo ¿No se pueden exponer esas cosas?
1: Sí, sí se puede ¿Lo han decidido a veces? Eh, hemos pensado mucho en extender eh, Muchas de las actividades que realizamos Ajá. Pero la verdad es que El equipo de trabajo que tengo Es gente a la que yo mismo he capacitado okay. Entonces Entonces eh, Tuve como la, la posibilidad de que gente que está dentro de la misma comunidad en la que yo andu estuve eh, del hacking porque en cuestión de hacking pues los conoces a todos uh -huh. y siempre sabes del nombre de alguien porque siempre es el amigo de un amigo. O sea, así como en algunas cuestiones de generadores de contenido se conocen y, o han tenido alguna reunión y por ahí se topan, uh -huh. así lo mismo. Eh, hay gente de, de muchos otros países que yo ubico, me conocen o he platicado con ellos y en su momento tuve como la oportunidad de que pudieran sumarse al proyecto. Pero en una ocasión hubo una manera en la que uno de ellos se expresó de como eh, que hace como de, ay, ¿a poco en serio hay fotos de ella? Y entonces donde dije, no, no va por ahí, porque si yo abro ese paso, una esta persona me va a meter en muchos problemas, dos, no no tiene el mismo enfoque que yo que yo quiero tener con esto, uh -huh. no le preocupan las personas, realmente nada más quiere demostrar y exponer su habilidad, uh -huh. ¿no? Y seguir diciendo, ¿sabes qué? Es que yo soy muy bueno en esto porque mira, hago esto, ¿no? Y la verdad es que yo no, a mí no me interesa, a mí no me interesa ir por ahí diciendo, no, es que yo soy el mejor hacker, porque hago esto? O sea, yo, yo sé que si me ponen en una lista no entro ni siquiera en los primeros 100, ¿sí? Yo respeto mucho el trabajo que hacen mucha gente... Uh -huh. Pero a mí no me interesa el, el ser conocido... Porque sea el mejor haciendo las cosas... Sino porque puedo generar un cambio con lo que, claro. con lo que sé... Y lo que decidí fue... Eh, primero pues comencé a platicar con gente que, que era cercana al proyecto... Uh -huh. Y muchas de ellas pues eran víctimas... Gente que me empezó a, ofreció su ayuda... De en qué te puedo apoyar... Este, pues tú me echaste la mano... De qué manera te puedo pagar eso, ¿no? Y pues entonces yo agarré y les dije... ¿Quieres aprender a hacerlo? Eh, te enseño a hacer esto. Quizá no vas a, a hacer como el tener acceso a, como a otros sistemas, trabajar con sistemas de Cisco, eh, ver otro tipo de servidores, pero sí para poder aplicarlo en esto, ¿no? que es la identificación de las personas, el rastreo, eh, el poder dar con los agresores, el cerrar un sitio, eso. Y pues aceptaron y comencé a capacitarlas, entonces tuvimos tiempo de enseñarles qué herramientas estaba utilizando, qué podían hacer, mejorar los equipos que ellas estaban utilizando, el poder hacer los ataques incluso desde su teléfono para que pudieran este ver cómo era el el hacer el proceso tanto en la laptop como poder hacerlo en el teléfono, entonces ellas se fueron capacitando para eso, entonces el equipo de trabajo que tengo ahorita es gente a la que yo capacité para poder hacer ese trabajo. Okay. Y la diferencia es que ellas entienden Lo que ha pasado a la víctima Porque ellas ya fueron víctimas Ellas entienden el por qué quiero hacer esto Porque también quieren ver, visualizan a su agresor Cada vez que, que tienen que atender un caso Entonces comprenden muy bien El entorno y la situación Y creo que eso fue lo mejor para poder hacer eh, esta labor así con el colectivo. El que no fuera como tal un experto en seguridad, el que, que se uniera al equipo, sino más bien yo les pudiera dar esas herramientas a ellas para poder hacer esta actividad.
0: Oye, y por, sí, bueno, entiendo, en esta parte pues ellas tienen una motivación bien grande para aprender y para hacer las cosas mejor, bien grande.
1: Sí, es que es muy difícil cuando tú recibes a una víctima porque... Puedes llegar a cometer muchos errores desde revictimizar a la, a la persona, ¿no? Uh -huh. El de no entender o juzgar el que se compartió la foto, porque luego el comentario está en que, pero, pues, ¿para qué la compartiste, no? O, ¿por qué lo hiciste? o Y, y ellas entienden que no va por ahí, o sea, no es la finalidad el cuestionar el por qué, sino el tener simplemente la información necesaria para poder ayudarla, que es el, el agresor era cercano, ¿por qué? Porque eso nos permite saber eh, qué tantos datos puede tener de la víctima, ¿no? Eh, eh, tú se la enviaste o la foto te la robaron, porque entonces eso nos permite saber si esta persona nada más tiene esa foto o puede tener acceso a mucha más información, entonces sí son como detalles que nos permiten a nosotros eh, poder trabajar el caso, pero sin tener que presionar o, o estar sobre la víctima y cuestionarla sobre la, lo que hizo, no, o lo que pasó con, con el compartir esta, esta fotografía o, o, o su información entonces eh, ellas entienden esta parte y digo todos los días estamos siempre aprendiendo algo independientemente de esta cuestión de la seguridad, también el cómo poder manejar a las víctimas el cómo poder darles al menos una red de apoyo, entonces siempre estamos como tratando de, de actualizarnos en muchas cosas
0: oral No, está súper bien, y entiendo por qué entonces a esta persona que te hizo ese comentario así como de, ¿en serio tienen fotos de tal? Dijiste, sí, no, no quiero eso en mi equipo. Sí,
1: de hecho mucha gente me cuestiona esta parte de de que estoy cayendo mucho en esto de que a las mujeres no se les da oportunidad Porque yo no se la doy a los a los chicos, ¿no? Para formar parte de esta actividad
0: ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Eh, cómo?
1: Por ejemplo, eh, a mí me dicen es, es que tú no aceptas hombres en el en el colectivo Ajá. Estás cayendo en lo mismo De cuando ellas dicen que hay este, actividades donde solamente son para hombres No, no permiten mujeres sí. Pero no es caer en eso, es solo que pues el entorno no se presta para que... Eh, 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 digo, el día en que una, uno de ellos de verdad este tenga ese interés de hacer esto sin que sea porque eh, eh, llegas a trabajar con fotos de, de algunas personas, pues ese día será el que el que pueda tener a alguien que pueda hacer ese trabajo sin tener que morbosear todo lo que, que puede estar circulando.
0: Así es, así es. De hecho, ay a ver, ese, este, ese sí es un comentario así mío. Mío, y perdón si sí, sí, a lo mejor molesta, pero lo veo por ejemplo con, con lo que hacemos en, en, en nuestro entorno, que no tiene. no tiene nada que ver a lo mejor con las luchas de eh, súper, súper este, valiosas de, de grupos de personas. Porque obviamente vivo y respiro en este planeta y me doy cuenta de que sí, en efecto, el ser un hombre blanco heterosexual. Estás en el punto de los, de, de los que son los, este, los victimarios. Entonces, este, no, no significa que seas un criminal, pero eres si fuiste mucho tiempo por esa situación, ya eres como esa parte del problema y tienes que ser el primero en tomar ciertas medidas de precaución para que no caigas en eso, porque la sociedad sí está construida de una manera en la que tú tienes... Más este apoyo, por ejemplo, de las, de las leyes Tienes más facilidad para muchas otras cosas Tú lo comentaste hace rato O sea, no es lo mismo que 2000 personas te estén acosando Te estén este, molestando Te estén tratando de, 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 de revictimizar Te estén pidiendo más fotos Te estén pidiendo dinero, etcétera, etcétera Y la verdad es que yo nunca he sufrido algo así Entonces, no es igual la motivación que puedo tener yo a la motivación que puede tener una víctima en este caso.
1: Fíjate que muchas... Eh, eh, cuando yo empecé, el cuestionamiento era eso también nos pasa a nosotros los hombres. ¿Sí? ¿Es, eh, es y normal. sí, la verdad es que sí, sí hay víctimas hombres. Ajá. Pero por otros hombres. Sí. Eh, esa es la, la situación que... Eh, no no hay como tal un grupo de puras mujeres compartiéndose tipos, Exacto. ¿sabes? E esa es la, la situación. Entonces, sí, sí hay víctimas hombres y me ha tocado apoyar a muchos hombres que pues les da vergüenza, les da mucho miedo, no quieren ir a hacer una denuncia porque pues que, que a quién le gusta decir este, miren, es que me subieron desnudo, ¿no? Y, y pues la verdad es que no no es algo que, que veas mucho, pero los grupos que comparten esto están hechos por otros hombres. Sí. Entonces, si te pones a ver eh, eso pues realmente sigue siendo un hombre el, el agresor promedio en este tipo de, es, de casos. El agresor promedio. Eso sí, es. entonces eh, sí, sí es algo que a mí también me, me ha tocado mucho enfrentarme cuando me toca dar una plática, porque cuando doy una plática, por ejemplo, a, a alguna empresa, a algún hospital, a algún lugar donde va el personal, siempre sale alguien a, a, con esos comentarios. de. A nosotros también nos pasa, ¿no? O sea, nosotros también este, subimos, sufrimos agresión A nosotros también nos pegan Yo siempre les digo, ok, vamos a hacer algo A ti a, a un hombre también le pegan ¿A quién de tus amigos, así que me puedas decir Lo han golpeado su, su mujer? Y nadie me dice nada No, es que sí debe de haber okay, pues claro Ok, Pero de haber. pues no lo conoces Entonces quiere decir que en tu entorno no sucede ¿No? Yo, yo les puedo decir, yo les puedo señalar ahorita A cualquiera de las mujeres que estén en, en esta charla Y decirle cuántas veces las acosaron Camino hacia la charla Entonces, ahí es donde ven eh, Esa diferencia, pero siguen cuestionando eh, Esa parte, entonces siempre, siempre siguen buscando Como el, a nosotros también nos pasa Y como si yo buscara eh, eh, Porque esa es otra, a mí me, me dicen Es que tú buscas la atención de ellas no Buscas que seas como el héroe O que ellas este, te estén Alabando y te estén dando este mensajes de cariño y todo, ¿no? Pero pues no va por ahí, la verdad es que no, si fuera eso mejor agarraría, buscaría tener un mejor físico y andaría vendiéndome así en alguna plataforma, o sea, no, no me interesa esa parte, lo, lo que me interesa es realmente generar un cambio en, en todo lo que yo vi, porque cuando a mí me tocó ver este, y pasar ese primer caso… En donde entré a ese grupo para, para borrar esos videos uh -huh. Pues el ver que ellos podían tener el descaro de poner su nombre completo, su foto de perfil Que nadie les decía nada, que muchos de ellos yo los conocía O sea, porque era gente con la que yo convivía claro. gente, Y que incluso eh, yo conocía a sus novias que estaban ahí Ya habíamos ido a fiestas juntos Entonces el, el hecho de hacerlo así fue donde dije, o sea, ¿cómo es posible? O sea, ahí nadie dice nada o sea, todos ellos que están ahí lo conocen. Yo conozco a la gente que los conoce a ellos y nadie cuestiona nada. Y entonces, ese cuestionamiento que, que me hice fue lo que me llevó a, a todo esto. El cuestionarme constantemente el por qué tengo que soportar a esta gente. ¿Por qué tengo que tolerar al tipo que publica a su pareja? ¿Nada más porque es mi amigo?
0: Exacto.
1: No. Entonces, Exacto. yo yo de hecho los primeros que publiqué, muchos eran, son, eran mis amigos. Y por eso muchos de ellos... este ...comenzaron a filtrar mi información... ...porque la manera de vengarse fue decir... ...este es que yo lo conozco, yo sé quién es... ...yo sé cómo se llama, yo sé esto, ¿no? Y... ...pues bueno, así es como... ...como me tocó con... ...con estas personas, porque no les gustó que... ...que yo terminara mostrando quiénes eran. Tienes... ...tienes toda la, toda
0: la razón, y la verdad es que... ...qué bueno que lo hagas de esa manera, y nada más quería como... ...dejar bien en claro esto, porque también... ...pues, hay muchos, este... ...hombres que... ...que seguramente van a, van a poner en los comentarios... ...no, pero yo no soy un criminal, etcétera... ...yo también sí, he sufrido... Sí, claro. ...claro, o sea, todos hemos sufrido de alguna manera... ...una u otra cosa... ...todos hemos sufrido en algún momento acoso de una u otra manera... ...pero no es lo mismo la cantidad de acoso... ...que, que se ejerce en contra de las mujeres... ...a en contra de los hombres... ...entonces no es que se esté invisibilizando... ...el dolor y sufrimiento de, de un hombre... ...pero como, como se debiera de trabajar en los gobiernos... Primero hay que atender las situaciones graves sí. y después nos vamos a, a las situaciones que en número son menos graves. Y hay que tomar en
1: cuenta que, porque esto es algo que también eh, me dicen, que cuando yo publico a alguien que está en un grupo pero no ha compartido nada, me dicen, pero es que a mí, ¿por qué? ¿Yo qué hice? Pues formar parte de ese grupo que lo único que hace es generar más acoso, más violencia, te vuelve un cómplice de toda esa actividad Exactamente Sí, Porque eh, a ti no te dieron ese permiso para poder ver esas fotos Esta chica no dijo, ah sí, yo quiero que él también las vea Si no te las hubieran mandado a ti uh -huh. Pero entonces formas parte de ese mismo problema Y por eso es que también terminó publicando a todos los a, No necesitas publicarlo en el grupo Con el hecho de estar ahí, consumirlo y formar parte de Y dar datos de la persona Con eso ya eres un agresor Sí, y eso es algo que siempre se los dejo muy claro y siempre me lo me lo dicen así como de, pero yo por qué si yo ni publiqué. Pues, si no te interesa, pues qué haces ahí, ¿no?
0: Claro, claro.
1: Y, y de hecho hay personas que me han dicho, es que a mí me meten en el grupo, pues si estás viendo que está mal, salte, ¿qué haces ahí, ¿no? no o sea, no te llevan un arma y te dicen, este, guárdamela. Pues Si te detienen con el arma no vas a decir Es que me la dieron a guardar no Es que no sé qué, qué sucedía Entonces eh, la situación es esa en, Si te meten en un grupo de amigos Y ves que en ese grupo de amigos Están este, publicando Pues si no quieres cuestionarlos Entonces salte nada más uh -huh. Si no quieres decirle a tu amigo Oye, eso está mal Porque no te atreves Pues simplemente te sales del grupo
0: Y también debieras de, de pensar porque es mi amigo, no? Sí Porque tú estás seleccionado tú Sí, estás... claro uno no, no, este, o sea, uno comienza una amistad, pero la amistad no se perpetúa, nada más porque sí. Uno continúa haciendo que esa amistad eh, crezca. Entonces, si eres culpable, si te das cuenta de que tu amigo está involucrado en un grupo del tipo de los que acabas de, de mencionar, pues no manches. O sea, ¿por qué me estoy juntando con este tipo de personas? O sea, básicamente
1: porque tus amigos son criminales. Así de fácil. Sí, entonces, la verdad es que... A mí me gusta siempre dejar muy claro todo eso. Si tengo la oportunidad de platicar, por ejemplo, en escuelas, yo también se lo digo a los chicos. O sea que no, no necesariamente tienen que estar en estos grupos. No por quedar bien vas a formar parte de... Si tu amigo dice esto, hace esto, está haciendo ese tipo de, de actividad, pues no necesitas eh, enfrentarlo. Uh -huh. Si no quieres reportarlo, no lo hagas, pero no formes parte de esto. Claro. Tú tienes el control y la decisión de, de formar parte o no. Lo mismo, si esta persona este, te está molestando y esto, pues puedes bloquearlo y mantenerlo y alejarlo. No necesitas el tenerlo ahí y dejar que, que sigan violentando nada más por mantener una amistad o por formar parte de un círculo y demás. Entonces, siempre intento como eh, darles eh, eh, toda esta información, ¿no? De que, pues, siempre tienen esta opción de, de decir no. A ver, sí, siempre tenemos la opción de decir
0: que no. Pero luego tenemos, este, pues cometemos errores, confiamos en personas y lamentablemente, aunque digamos ya ha ocurrido el problema, decimos chispas, no debería haber confiado en esta persona, ahora mi contenido está ahí, eh, me están acosando, me están extorsionando otras personas y acudo contigo. Y tú me ayudas a encontrar a la persona pero yo al momento de querer hacer la denuncia, me dice por ejemplo la fiscalía, este, no podemos hacer nada porque literal él publicó tu contenido y lo compartió y lo vendió y lo que sea un día antes de que se aprobara la ley. Así que señora regresas a su casa,
1: regresan contigo para pedirte alguna otra solución. Sí, yo generalmente cuando me contactan siempre les digo si ya hicieron una denuncia uh -huh. Porque es importante, la, la denuncia nunca hay que, que dejarla de lado Siempre se, se tiene, tiene que hacer, que hacer uh -huh. Porque entre más denuncias existan, pueden atender más eh, este tipo de, de situaciones ¿no? Uh -huh. Está más presente Entonces lo importante es que siempre se sepa que eh, existe el problema Entonces tienes que denunciarlo eh, Ahora cuando les pregunto esto, me dicen que sí o no pues yo les digo, ¿sabes qué? Es que la tienes que hacer. Si no quieres, eh, tampoco le puedo forzar a la persona que haga uh -huh. la denuncia. Entonces, yo le presento diferentes escenarios. A ver. Que es el que yo puedo eh, o hacer una eliminación de la información. El problema es cuando yo elimino, por ejemplo, las fotos de un grupo. Uh -huh. Si tú quieres llevar un proceso legal, eso le da en la torre al proceso. Porque ya no existen las fotos, ya no hay algo que puedan denunciar. ¿Sí? Si yo le borro las fotos al agresor lo mismo. Uh -huh. El agresor ya no tiene las fotos, entonces, ¿a quién quieres denunciar si no hay fotos? Entonces, siempre, siempre es importante tener claro eso, porque eh, si el día de mañana ellas se arrepienten y dicen, es que sí quiero denunciar, y tú ya borraste las fotos, pues ya no hay algo que puedan hacer. Uh -huh. Entonces, para mí siempre es dejar muy claro que toda la actividad que yo voy a realizar siempre va a generar eh, pues un, un, este, un cambio en, en el proceso legal. ¿sí? Ya, no, ya no va a ser lo mismo ya no es posible que ellas puedan hacer una denuncia porque no hay una evidencia, ya no hay rastro de un perfil o que puedas tener, porque aunque tomes captura y presentes las capturas, ellos van a buscar el perfil, ya no existe, pero me, no pueden darle seguimiento.
0: Pero me refiero, por ejemplo, a que digamos una víctima llegue contigo y te diga yo no quiero hacer una denuncia, me sí, borra mis fotos este adelante, pero yo lo que quiero
1: es que me des la dirección,
0: de la ah, persona. sí, claro,
1: sí se los he dado ¿Sí? Cuando se puede obtener la ubicación Se los he dado, que, que bueno, como te digo Casi siempre los agresores Pues son, son del círculo personal Entonces eh, Algo que suele suceder es que cuando les doy un nombre Pues ya saben quién uh -huh. no. O les, doy un, les muestro una foto, pues ya saben dónde ubicarlo Porque los conocen Entonces, eh, no siempre tengo que darles Como todos esos datos Pero sí llego a darles esa referencia para que sepan Quién es y los identifican
0: Y luego que los identifican, ¿qué acciones toman?
1: Pues sí ha llegado a Puntos en donde los padres Van y directo Contra esta persona a buscarla uh -huh. Sí también he sabido de, de situaciones En donde pues los chicos salen Golpeados porque pues van, le cuentan A, a no sé, a la pareja Actual y la pareja actual reacciona Y, y sucede esto, la verdad es que Sí, sí sé que llega a pasar Como, como esto Pero pues al final la, la decisión o lo que suceda más adelante Ya también depende mucho de de ellos como quieran este llevarlo a cabo yo siempre les digo que pues ya tienen los datos ya tienen todo podemos exhibir a esta persona generar una presión social hacer que esta persona no no se lo haga a alguien más uh -huh. y, y continuar con esto que ellas lleven un proceso de acompañamiento con una de las psicólogas que puedan tener como toda la asesoría legal para que no se trate nada más de lo que yo digo sino que un experto les diga ok mira si él si él toma cartas en el asunto pues sucedería esto, ¿no? Si tú quieres llevar la denuncia, tendría que hacer así, y generalmente los procesos duran tanto, de esa manera. Como te digo, he ido puliendo todo esto al punto en donde no solamente se trate de lo que yo diga, uh -huh. sino que realmente hay un grupo de expertos diciendo eh, qué puede suceder si si pasa todo eso. También la parte de la contención con las psicólogas, es que después de que les dé un nombre, no venga un acto violento de, voy a ir a cachetearme a ese tipo. O peor. Ese. Entonces, eh, también por eso sucede. Como te digo, sí, sí supe de situaciones en donde pues sí, el papá fue y golpeó al tipo y cosas así, uh -huh. pero pues los entiendo. O sea, después de que a su hija la publican por todos lados, mandan las fotos por el trabajo y todo, o sea, yo creo que llegas y explotas y reaccionas de alguna manera. Pero... Pues sí tratamos de hacer que todo esto tenga un proceso. Claro. ¿sí? Porque eso es lo mismo de lo que yo me quejo con las fiscalías, que no hay un proceso. No hay la manera de atender a una víctima de violencia digital. Uh -huh. Si alguien llega y quiere denunciar porque se compartió su contenido íntimo, depende mucho del conocimiento de quien esté atendiendo en la mesa. Si el de la mesa es un tipo que lleva muchos años, eh, no sé, un tipo mayor de 40 años que sigue haciendo las cosas como en ese entonces, <risa> es... Sí, señorita, pero... A ver, estas fotos, ¿por qué las compartió? ¿También usted? Uh... Entonces, llega a ese punto en donde, pues como no existe el protocolo... Revictimizas, violentas... Y la persona ya no quiere estar ahí... Luego, como tienes que presentar las fotografías... Presentar toda la información... Pues tienes al tipo, le das las fotos... y, ¿No? Entonces, ¿cómo se siente la persona que ya todo mundo la estuvo acosando? Teniendo al tipo ahí... ...checando la foto, ¿no? Y revisándola y así como... ...y si eres tú... No ...entonces eh, eh, eso es algo que... ...no debería de pasar... ...y es porque no existe un protocolo... ...o sea, no hay, no hay una manera en la que tengan... ...que atender este tipo de casos... Ota, es que... ...de verdad que, que es una cosa...
0: ...hace... ...hace... ...¿qué? ...15 días... Eh, fui a ratificar una denuncia en contra de una persona. Eh, mi papá es abogado y yo no estudié leyes, pero pues, o sea, como que viví cercano a, a personas que tienen que ver con, con, con leyes, ¿no? Y vi muchas cosas que la neta, yo dije, no, yo qué voy a estudiar leyes en mi vida, ¿no? Pero, pues, eh, tengo buenos amigos que son abogados, abogadas, etcétera, ¿no? Y de repente, pues yo dije, no, no voy a, a denunciar, o sea, yo creo que, que si hablo con la persona pues me devuelve mi dinero, ¿no? y no, <ríe> entonces pues tengo un grupo de abogados que pues para lo de los logotipos y ya sea, todas esas cosas ¿no? este, y les dije, oye, ¿sabes qué? pues de plano pues no quiere pagar, me dijo, ¿puedes hacer una denuncia? o si quieren nosotros hablamos con, con esta persona hablen con ella nada, así, y bueno este, ¿seguro quieres denunciar? y yo pues sí pues porque <ríe> necesito mi dinero, ¿no? Eh, tienes que ir a ratificar la denuncia, sí, ahí voy a ratificar la denuncia, horas así, uh -huh. Parece que yo era el este, el criminal <ríe> tal cual, y yo así de esto debiera ser un proceso simple, pero bueno ya por fin, y me dicen va a acudir un este o pues, sea, literal, un detective a entrevistarse contigo o si quieres, firmas aquí y van con tu abogado yo dije, mejor, mi abogado presente leen las cosas y todo, sí, mejor contigo porque pues yo tengo que viajar pues les valió pepino y fueron a mi casa. Pero, pues, es que la cosa es esta. Las, los vecinos, las vecinas, eh, las personas de la pluma y de la entrada, porque llegaron así de, de... Somos los detectives, somos de la fiscalía, ábranos, a ver dónde vive esta persona. Yo soy el que está haciendo la denuncia. Sí. Y ya ya quedé, o sea, ahí donde me acabo de mudar, como que vive... No sé quién, ¿me entiendes? Y yo así digo, no me... Ay, estaba, estaba aquí de viaje y digo, imagínate. Imagínate si eres este, una
1: víctima del tipo que tú dices. ¡Qué rabia me da! ¿Sabes qué? Que como no existe esta parte del protocolo, me ha tocado también situaciones en donde les dicen, te va a contactar el policía de investigación que va a llevar el caso y luego ellas reciben un mensaje por WhatsApp de, hola, soy el agente tal, este, me puedes enviar por aquí toda la información y mandan las fotos por ahí, y luego cuando van allá y les dicen, es que yo ya se las mandé a él, y aquí, no, es que este número no es de nadie de aquí. Pues, ¿qué pasa? Que alguien de ahí, pues, termina dando la información, alguien se aprovecha de eso, y terminan haciendo también esto, ¿no?, de sacarle las fotos de esa manera. Hay veces, de hecho, hay casos donde sí han llegado a decirles, este pero, a ver, necesito como algo reciente para… Para, porque estas como que ya no funcionan, sino para que quede como de evidencia y así. Y no sé, entre términos y cosas les, les terminan como pues generando esa duda de ¿será no? Y pues bueno, pues ya se la toman, la mandan y pues ya hay una foto más que termina después circulando. De hecho, a la persona que me tocó este, investigar, que se, se identificó como un policía de investigación, uh -huh. eh, que solicitó las fotos, el teléfono lo terminé ligando a una cuenta que me llevó a un oficial de policía de que en ese entonces eran de, de turismo y él era quien estaba haciendo esto. Él tuvo acceso a la información porque pues no sé de qué manera llegó Amigos, ahí la ahí carpeta mismo, ¿no? así y pues así se aprovechó y a él le gustó a ella cuando la vio entrar a la, a la fiscalía. Y pues así obtuvo su teléfono y le engañó para esto. Yo terminé publicando al, al policía. Qué bueno. Después lo, lo corrieron, uh -huh. pero pues de correrlo y ya. O sea, no. La foto que ya circuló, todo lo que hizo. Sí, el crimen de quien lo persigue, Sí, ¿no? exacto. Entonces, eso es algo que, por ejemplo, a mí no me gustó porque pues, él difundió las fotos. O sea, él, él cuando lo quisieron denunciar, es este, el, simplemente el director de la policía lo que hizo fue zafarse del asunto es, no, ya lo corrimos, no, ya. No es que quiero denunciar, no, sí, es que no, ya no está aquí, ya, ya, ya pues, no es mi problema, ¿no? o sea así. Sí, me suena como, como el
0: Vaticano, ¿no? O sea que, ah, bueno, sí, lo vamos a mandar a rehabilitación, eh, vacaciones todo pagado, tres meses, y luego lo mudamos a otro lugar para que siga en el cargo eclesiástico. ¿Y,
1: y los crímenes? Sí, entonces, ese, por ejemplo, es algo que a mí no me gustó y que por eso es que a mí no me gusta el, esta cuestión de colaborar con ellos Ajá. porque digo, ¿para qué? o sea, al rato comparto mi información ¿para qué? ¿para que vulneren a más personas? no, no entonces, no. siempre intento como de ok, esto es lo que recolectamos se mandan a las fiscalías si ellos de verdad quieren hacer algo pues lo harán si no, pues ya me tocará a mí tratar de dar una solución, ¿no? pero siempre desde este lado donde nada más podemos cerrar eliminar y demás porque yo no puedo detener a nadie y el castigo pues sería completamente social no esta exhibición pública el que la gente vea como lo que realmente están haciendo pero fuera de eso no hay algo que pueda hacer tengo una duda alguna vez honestamente se han equivocado
0: y han puesto en la lista a alguien que por alguna razón
1: se vio manchado pero no era parte de no la verdad es que soy muy cuidadoso con eso uh -huh. sí recibo todo el tiempo mensajes de este tipo era mi exnovio este, Hacía esto, esto y esto este, Me contagió de tal cosa Y eh, quiero que lo publiques Y cuando investigo Pues no es así no, no, no o sea, la, o sea Realmente sí, el, sí tuvieron un conflicto Pero dos semanas después ya están juntos mm. ¿sí? Y entonces la situación no se dio como, como me, me lo plantean Entonces sí tengo mucho cuidado de publicar A alguien en la lista de agresores Porque el día en que yo publique a alguien Que no debería de estar la lista completa pierde toda, toda credibilidad. ¿Pierde toda credibilidad? Sí. ¿Y cuánto
0: en... tiempo, o
1: sea, o ya los dejan para siempre ahí? Sí, o... no, yo, yo dije que para mí esto no es una sentencia, ¿sí? Eh, la lista de agresores va a existir hasta el día en que yo deje de hacer esto. Y si lo dejo de hacer, la voy a dejar ahí arriba. Yo no, no tengo por qué bajarla ni eliminarla. ¿sí? Y, por ejemplo, ¿te han llegado eh,
0: políticos... O gente de. aquí le decimos la maña. Este por, por no se puede decir ciertas palabras. Pero que hayan llegado contigo
1: para tratar de exponer a, a otra persona. Sí, también. Eh, como te digo, siempre la lista se presta Ajá. para pues ahora sí que romper la imagen de una persona, ¿no? ¿En la lista de políticos hoy? Sí, sí hay. Okay. En cargo, en cargo sí. Ahí, en la lista de agresores tengo políticos, tengo doctores, tengo maestros, y todos uh -huh. en su trabajo activo algunos, profesores que siguen dando clases, profesores que tuvieron encuentros eh, íntimos con adolescentes, uh -huh. que siguen dándoles clases a adolescentes, o sea, maestros de secundaria, maestros de prepa, eh, ese tipo de personas siguen dando clases, ¿por qué? Porque pues, el sindicato es fuerte, el sindicato te cierra la escuela, entonces los directores simplemente se quedan callados, miran hacia otro lado y, y pues no hacen nada por, por cambiar ¿no? a, a, al profesor que se encuentra ahí. Prefieren mejor censurarnos, por ejemplo hay universidades donde no estamos invitados en, en ninguna de las facultades ni, ni de las prepas porque como hemos publicado a muchos profesores simplemente lo que no quieren es que continuemos con ese mensaje a sus alumnos.
0: Sí, porque para ellos eh, lo que significa es mala fama para la institución, menos sí. dinero y aunque tengan
1: allá criminales peligrosos. No, y es que hemos eh, publicado a gente que empezó como profesor y hoy en día es del administrativo. ¡Oh, manches! Sí, o sea, gente que toma decisiones con tus papeles en la escuela. Entonces, todavía hay víctimas que es así como de... Me gustaría denunciar, pero la verdad es que he pasado cuatro años en esta escuela. Lo que quiero es ya... Terminar. Mis papeles, salir No quiero que este tipo me bloquee Que pase otros cuatro años tratando de sacar mi, mis papeles Entonces, sí las entiendo en, en ese punto En donde pues ves todo y dices Ok, ¿qué me conviene más? ¿No? Oye, y por ejemplo
0: eh, En el caso este muy sonado O sea, me gustaría como, como en tu expertise Conocer como un poquito de, de a, a lo mejor tu punto de vista nada más en el caso este, de este político tremendamente famoso de México, porque es eh, el presidente del partido que estuvo 70 años en el poder y que tiene, o sea, para darles cargos políticos a, a ciertas eh, personas, todas Mandan mujeres, fotos, ¿no? les pedía que les mandaran sus fotos y se quedó ese registro de las fotografías y etcétera. Entonces, cuando llega el nuevo gobierno a Campeche, dicen, están la, las fotografías y videos íntimos de todas estas personas, y estas personas, en lugar de, como, ya sabes, ¿no?, que si la derecha, que si la izquierda, que si el partido político por aquí, el partido político por allá, en lugar de voltear hacia la persona que es la uh -huh. que les pidió sí. las fotografías, denuncian a la persona que dijo que existen las fotografías, que si se llega a filtrar alguna, a esa persona van a denunciar. En tu expertise, la primera pregunta sería, ¿es... ¿Te suena lógico lo que dicen que se quedó el registro ahí porque es el celular del gobierno? Que no creo que lo tenga en el celular del gobierno y no creo que sea así como que el gobernador pasado le entrega su, su celular al nuevo gobernador o gobernadora. ¿O crees que haya ahí un caso de, de hacking entre los partidos y por eso llegaron a eso? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, en, como tú lo, lo ves... ¿la fiscalía
1: debiera de perseguir ese delito, aunque no haya una denuncia? Bueno, lo que sí es real es que te proporcionan un teléfono Ajá. Ah, y sí lo tienes que entregar. Okay. ¿Sí? Eso es en muchos cargos públicos. Te okay. proporcionan un dispositivo y ese dispositivo lo entregas porque es el dispositivo que te renuevan. Ok. Y entonces, ¿Sí? seguramente se lo dieron a alguien que recuperó la información pasada. Puede ser. Eso sí puede suceder. ¿eh? Eso es. De hecho... Yo eh, hago una demostración Ajá. comprando teléfonos en tiendas de empeño Ajá. y restaurando la información del, del dispositivo para ver que realmente aunque lo formates y lo entregues al empeño, que esa es la manera que se va a llegar a manos de alguien más, uh -huh. puedas saber que quien lo compre puede restaurar información. No todo, pero porque hay información que se pierde, pero se puede restaurar datos, ¿no? Desde mensajes de texto, fotos, videos, audios. Entonces... Eso sí puede llegar a suceder, el que hayan tomado el dispositivo y lo hayan recuperado. Como también puede ser que el, la información que él recibía la guardaba en algún otro lugar uh -huh. y simplemente alguien tuvo acceso a los datos uh -huh. y pues la información es poder, claro. ¿no? Entonces, si tienes la manera de poder afectar a alguien, la guardas para hacer una jugada política, ¿no? Claro. Entonces, eso también puede suceder. Ahora, en este tipo de casos puede haber muchas fotos filtradas, pero no la policía no puede este, perseguir esto, ¿eh? Tiene, tiene que haber que una, una denuncia. denuncia, sí, o sea, ellos pueden ver que existen muchos grupos y que hay alguien compartiendo, pero no pueden hacer nada hasta que la víctima denuncie, porque no saben si realmente fue con consentimiento o sin el consentimiento, sí, o sea, tú puedes compartir las fotos de quien tú quieras y hacerlo frente a un policía, mm. uh, frente a quien quieras de, la, de las autoridades y no te pueden decir nada. Porque tiene que denunciarte la persona para poder este, llevar el proceso. Claro, y en este caso
0: no es que esta persona esté compartiendo
1: las fotos, sino que está recibiendo las fotos y no hay una denuncia en su contra, claro. entonces
0: no hay un delito que perseguir. Pues
1: es que si las recibió, de todas maneras no importa que las recibas, no te pueden denunciar por recibirlas. Por eso, digo, o sea, al final, si, si, es, o sea, si no
0: hay una denuncia en su contra de las víctimas, no sí. hay una denuncia en su contra... Y él no compartía las fotos, sino que las recibía y las tenía, que seguramente han de ver, eh, como dices, formateado el teléfono, porque lo tienes que entregar. Y el nuevo gobierno dijo, a ver, todos los dispositivos, vamos a, a tratar de recobrar toda la información posible,
1: porque la información es poder. Sí, eso pasa mucho. Partidos, eh, eso pues... de que intenten este, recuperar información, o que llegue una nueva administración y toma control de equipos, y todo eso es algo muy común. Okay. De hecho, algo que se da... Mucho en algunas oficinas es que cuando va a haber un cambio de administración Lo que hacen es que se pierden los equipos Claro Y pues sí. cuando llegan y oye, es que la computadora que ocupaba tal persona Ah, no sé, se, creo que se perdió en la mudanza o no sé qué pasó Ah, es que el de sistemas dice que se fa que falló y la tiraron Sí Sí, y así Porque saben que de ahí puede salir información Pues claro Entonces o sea, sí, eso no lo sí pasa, pensado, pero pasa pues muchísimo sí. ¿eh?
0: sí, no lo había pensado, pero pues sería obvio, ¿no? Que si llega un partido político distinto al que está... Eh, ...en el poder, pues
1: todo lo van a destruir, ¿no? Claro, eso... No es, le dejas sí, nada. Sí, eso puede pasar, pero sí, tomando o retomando lo que me decías... Uh -huh. eh, ...ellas no podían, de, no podrían denunciarlo a él por tener las fotos... ...porque si ellas dieron el consentimiento la primera vez... ...pues uh -huh. entonces este, él por eso tiene las fotos, ¿no? Eh, digo, también eh, él necesitaría compartirlas, comercializar con ellas... ...hacer difusión del contenido para que fuera un, un, delito. un delito. Tomando en cuenta aquí, y esto es muy claro y yo creo que la gente tiene que saberlo, que no necesariamente tienen que ser fotos reales. ¿eh? Puedes denunciar también si ponen ah. tu cara en otro cuerpo o si hacen un deep nude que toman la inteligencia artificial Ajá. para quitarte la ropa. Eso también lo puedes denunciar. Ah, claro. Porque cuenta como contenido íntimo compartido sin, sin consentimiento porque el agresor está diciendo que es un una foto tuya y que es real. Y eso le da completamente el derecho de que tú puedas decir, sí, es mía, sí te voy a denunciar. Ah. ¿Sí? Eso es lo que sucede. Entonces, no importa que la foto la hayan falsificado, puedes hacer la denuncia. Y aplica igual, ¿eh?
0: Y también podría ser como un caso de, de, de exposición, o sea, de cyberbullying, etcétera, ¿no? Eh, sí, también Eso hay casos imagen, sí, Donde
1: utilizan la imagen de, de alguna persona
0: Pero, y ahorita por ejemplo Que estamos en, en épocas de, de elecciones Y que se vienen las cosas así o, o sea, los golpes van a empezar dentro de 15 días más o menos Ya empezaron, pero se van a poner con todo ¿No se han acercado a ti? O sea, al colectivo para este, Necesito Destruir a esta persona, sácale todo lo que tenga En el teléfono, quiero saber qué
1: conversaciones Tiene, con quién habla Etcétera. Eso siempre pasa siempre ¿Sí? Y eso pasa dentro de este entorno Independientemente a Que sepan lo que el colectivo hace Ajá. O sea, cuando tienen a Alguien que dice, es que yo conozco a alguien que puede hacer Algo así, uh -huh. siempre se acercan Y te ofrecen cosas, siempre Eso le debe de pasar a mucha gente que se dedica A esta cuestión de la ciberseguridad Ajá. Siempre debe de haber a, a algún a, a Entorno político que busca El pagar por información O monitorear pues Lo sé porque conozco a gente que lo hace, gente que monitorea a la misma gente. O sea, el partido le paga para monitorear a la misma gente del partido pues... o ese tipo de situaciones. Entonces, sí, sí conozco este que exista esto, ¿no? Donde te pagan por información. Tomando en cuenta que también he, he conocido a mucha gente que las han relacionado con fraudes electorales y, y otras ¿Ah, sí? cosas. Sí, sí he conocido a mucha gente. Pues es que te digo que, a final de cuentas, eh, la gente que se dedica a esto, pues es, es un entorno muy pequeño, o sea, ¿no? Uh -huh. Aunque vivan en España, vivan en, en, en Alemania, en algún otro lugar, te los topas en un congreso, te los topas en, en algún lugar donde coinciden todos. ¿Y las, las personas que están a cargo de las leyes, los persiguen ustedes mucho? Eh, yo tuve muchos problemas eh, uh -huh. cuando, me cuando trabajaba en esta empresa de hacking En donde sí recibía como mensajes de, de policías de, Me decían, eh, esta es tu carpeta de investigación Y me mandaban fotos de afuera del lugar donde vivía Fotos del carro, las placas eh, O sea, fotos que se ve que alguien va y te investiga y te toma fotos Y fotos ¿Qué? del lugar y así Y me decían, si quieres que desaparezca esta carpeta este, deposítame 100 mil pesos y así, entonces yo me alejé mucho De eso porque yo sé que no estaba haciendo Nada que... Ilícito. Y, sí, y donde pudieran como tal Acusarme de algo, Ajá. entonces Sé que eso era más como por Tratar de... intimidarme Dinero y así, porque Pues al final te rodeas De personas que pues Exhiben mucho, mucha lana, el, el entorno De la ciberseguridad se presta para mucho eso De gente que, que saca Dinero de muchas formas, entonces Saben que, por ejemplo, eh, pueden este sacarte esos 100 mil pesos rápido. Uh -huh. Y por eso es que a mí me, se me acercaron para, para quererme sacar ese dinero.
0: Oye, tengo te una, una pregunta. Fíjate que eh, en, en otro capítulo estábamos hablando acerca de, de los eh, agresores sexuales que quedan registrados, en, por ejemplo, en Estados Unidos, Inglaterra, no sé si en México lo hagan, por parte de, de las personas que ya cometieron un crimen, al salir de prisión o, o de la medida que hayan tomado quedan en este registro entonces la gente no en todos los países no en, to no en todos eh, puede saber cuántas personas a su alrededor son agresores sexuales pero no puede saber quiénes son esos agresores sexuales entonces claro. yo digo debe ser como totalmente una locura que digas voy a ver cuántos agresores sexuales hay porque deben haber un montón y no sabes quiénes son tú por ejemplo nos comentabas de un número muy grande, solamente de un tipo de delito en un tipo de grupo donde ustedes, este de, de algún tipo de delito en específico, ¿no? En, en esa lista, ¿cuántas personas, me repites, cuántas personas hay hoy en hay día? Hay más
1: de 200. Más de 200. Sí.
0: En tu conocimiento, más o menos, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, alrededor, una cantidad, o sea, eh, la cantidad de agresores de este tipo es muy grande. Sí. ¿Tú puedes calcular más o menos por entidad cuántos agresores
1: hay? Bueno, aquí en la Ciudad de México, los grupos que Ajá. comparten estos contenidos promedian alrededor de 20.000 usuarios por, por grupo.
0: ¿Y son cientos de grupos?
1: Sí, son muchísimos. Digo, yo, yo no he trabajado... Eh, sí suelo darle seguimiento a grupos fuera de, de Oaxaca, pero la verdad es que... No, no me enfoco mucho en esos porque tengo los casos activos allá, entonces necesito darle seguimiento y pues no tengo como tanto personal o, o tanto equipo como para darle seguimiento a todo. Sí, es muchísimo.
0: Sí. Oye, y aparte de este tipo de delitos, me comentabas que estás también involucrado en otro tipo de activismo por ejemplo con, con médicos forenses.
1: No, bueno, lo que pasa es que yo también hago funciones de perito en informática forense.
0: Perito en, inf en, informática, sí, en, forense. en informática forense. ¿Qué, ¿Qué es eso?
1: Eh, bueno, yo eh, cuando se tiene que realizar un, un dictamen sobre a, algún este delito en el que involucra algún dispositivo móvil, uh -huh. pues yo dictamino el, lo que hay en el en el dispositivo, dependiendo lo que a lo que esté enfocado, no, porque el abogado te solicita. Que se busque como ciertas cosas en particular Ajá ¿sí? Entonces pues yo reviso la evidencia Y hago un dictamen eh, Basado en lo que yo este encontré
0: ¿Nos puedes poner un ejemplo? Alguna... algo que haya pasado eh,
1: Sí, por ejemplo Me, me tocó El, el checar el, el teléfono Una persona que sufrió eh, Pues un accidente Lo, lo atropellaron
2: Ajá.
1: Y pues su familia me contacta y me dice ¿sabes qué? Es que eh, es muy raro todo porque pues la policía me dice que encuentran el, el cuerpo uh -huh. y sus pertenencias como sus tenis, ropa y demás, casi como doblada hacia unos metros de donde está él, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, no se encontró el teléfono y pues obviamente la cartera y tarjetas y todo, ¿no? Uh -huh. eh, ella me dice que hay cosas muy extrañas porque la policía le dice que probablemente él, pues, se retira la ropa pensando como que ya llegó a casa y se va a dormir en el camino y pues alguien no lo vio y lo atropelló. Y la otra es que, pues, como había bebido, probablemente al intentar cruzar, alguien lo atropella, pero ¿cómo explicas el que las cosas este, estén de otro lado, no? Entonces, sí hubo muchas señales de que alguien, este pues, revisó las pertenencias y que le quitaron hasta la ropa uh
2: -huh.
1: y entonces ella me dijo que si había posibilidad de saber en dónde estaba el teléfono porque el teléfono alguien se lo robó y lo único que ella tenía era una tablet que solía utilizar su hermano entonces me dijo no sé si existe alguna forma de que esta tablet esté ligada al teléfono uh -huh. entonces lo que hice pues fue revisar las cuentas y recuperar la cuenta de, de google que administraba tanto la tablet como, como el, el teléfono. teléfono. Eh, la ventaja aquí fue que él encendió el el MAPS uh -huh. cuando salió a caminar, que no sé precisamente por qué haya salido, esto es algo que no, no se sabe, pero él se ve toda la ruta que está tomando, de hecho, eh, el lugar donde lo atropellan está dentro del paso hacia donde él se dirigía. Uh -huh. Y se ve que él fue caminando porque pues hay calles por donde no podía circular el carro por el sentido de la, de la calle, ¿no? Ajá. Sobre todo porque te puedes te puede indicar Google en qué punto vas caminando porque te va dando marcas de horario, bueno, de horas. Entonces sabes que sí cruzó por ahí en sentido contrario porque así va la secuencia del, del tiempo. Eh, llega un punto en donde yo le digo, ¿sabes qué? Es que hay algo raro. Eh, él da como vueltas en círculo, uh -huh. va al punto... Y del punto pasa este, un, un rato, como una hora, y de ahí el teléfono se mueve otra vez. Pero ya se mueve en una vía por donde circularía un carro. Ya no es como caminando. Porque ya es que en MAPS te puede aparecer que si vas en o claro, para es... el transporte público, en, en auto y todo. Entonces, va el auto y el auto termina hasta las oficinas del C4. Entonces, eh, y le digo, ¿sabes qué? Es que no hay explicación. O sea, a menos de que le, el cuerpo lo hayan trasladado para allá, uh -huh. tendría sentido. Pero ellos dicen que el teléfono ya no lo tenía eh, el cuerpo. Entonces, tuvieron que haber desplazado a alguien que llegó a la escena a tomar el teléfono y, y lo trasladó para allá. Ellos, pues, dijeron que no, que el teléfono se lo robaron, ¿no? Que se perdió y que cuando ellos llegaron ya había nada. Pero entonces, ¿cómo explicas que el dispositivo... Después de que, de hecho, en la hora de que ellos marcan que encontraron el cuerpo, uh -huh. pues el dispositivo se movió, entonces él no pudo trasladarse de ahí y después llegar a un semefo Entonces, eh, lo que pasó ahí fue que alguien que estuvo en la escena, que en este caso eran policías, uh -huh. tomaron el dispositivo y se lo llevaron. Y, y en eso, por ejemplo, yo es lo que marqué en mi, mi dictamen, que... El dispositivo. Yo no puedo decir que, que la policía lo tomó, porque yo no lo sé. ¿sí? Lo que sí puedo determinar es que el teléfono pasó de la escena a las oficinas de la policía. ¿sí? Entonces alguien lo tuvo que mover ahí y la persona que, que había fallecido ahí era imposible que lo, que lo pudiera mover. Entonces tuvo que ser alguien que llegó a la escena. ...y eso era alguien de la policía.
0: Claro, porque se fue al C4.
1: Sí, digo, obviamente esto requiere de toda una investigación... ...aparte de, de lo que este yo digo... Uh -huh. ...pero, por ejemplo, eso es algo del, del trabajo que yo realizo... ...que es determinar el bueno el poder obtener información de un, de un dispositivo... ...para poder este agregar más información al caso. ¿Sí? Okay. Que en este caso no resuelve el cómo sucedió el hecho... Pero sí que hubo este pues cierta negligencia ahí, que la, eh, las autoridades pues se hicieron uso de las pertenencias, porque cuando a, a ella le entregan las pertenencias de, de su familiar, pues se les entrega nada más la ropa. No le entregan ni cartera ni, ni, ni teléfono.
0: Y que lamentablemente es bien común, ¿verdad?
1: Sí, es muy común. Es muy común que en accidentes o cuando... este no sé, asaltan a alguien y queda mal herido y demás, siempre pues o policías o paramédicos tienden mucho a sacar el teléfono o la cartera, incluso hasta la gente que llega como auxiliar empiezan a revisar a las personas, o sea, de hecho, si hay un choque, llega la gente es encima y empieza a revisar los carros ¿eh? y revisan a la persona y todo para ver si sale algún teléfono, cartera, dinero o algo, sí, es algo muy, muy común. Y en este caso, pues, es lo que yo pude determinar hasta el momento, que, pues, el teléfono todavía este, seguía activo. Y no se dieron cuenta que estaba activo, por ejemplo, el, el mapa, ¿no? Que seguía registrando eh, actividad en, en el dispositivo.
0: No, está, está está feo eso. Oye, pero entonces, ¿cómo, cómo eh, digamos, la parte de Forense se acerca a ti para esto? ¿Tú estás
1: registrado? Eh, sí, bueno, yo tuve que capacitarme para eso. Porque a diferencia del, del hacking Por ejemplo, aquí no es como De yo accedí, no, aquí tienes Que indicar cuál fue el procedimiento A llevar, y tiene que ser eh, El procedimiento con Por ejemplo, un software que tenga licencia Que se ha hecho para Para determinar cierta este, Información, porque si tú Esto lo llevas a un juicio oral uh -huh. Y te dicen, este, ok, pero Este que me dices aquí, que hace esto? ¿Cómo sabes que en realidad lo hace? Okay. ¿Cómo puedo yo saber ...que este software hace esto. Entonces ya le digo, ¿saben qué? Porque está diseñado por una empresa... ...que pues puedes adquirir una licencia... ...y el software está diseñado específicamente... ...para obtener este tipo de datos así y así y así. Y, así, ¿no? y lo indican en los términos y condiciones... Del, ...de tal sitio web y así. Entonces tienes que especificar todo. Ya no se trata de, ah, es que accedí al sistema... ...y obtuve la información. <risas> Aquí, por ejemplo, me respaldé con la plataforma de Google... ...que como tal... Cualquier persona puede verificar que si activas el Maps te indica exactamente las rutas y si mantiene activo te traza todo tu historial de navegación, de en dónde te detuviste, a qué hora, dónde fuiste, qué dirección cambiaste. Todos esos datos te los proporciona Google. Entonces ahí yo puedo decir, ok, ¿por qué digo que, que se llevaron el dispositivo y lo movieron? Porque la misma cuenta de Google me está indicando que al estar activo la opción de Maps se ven, se trazan las rutas con los horarios y el horario que indica que estuvo el teléfono ahí uh -huh. coincide en el momento en el que a la persona la atropellan. Y entonces el, el dispositivo este, se mueve de la escena y llega hasta las oficinas de, de estas personas, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, pues todo esto te lo da la plataforma y con eso puedes demostrar que realmente lo que dices es cierto.
0: Que se lo, se lo robaron. Y sí, se ent,
1: como digo, como tal yo no puedo acusar a, a nadie porque el, la cuenta o la ruta no me está diciendo quién se lo llevó, por lo que sí puedo demostrar es que se lo llevaron de la escena y lo metieron en las oficinas del C4, eso es algo que sí puedo demostrar, sí, porque me lo dice la plataforma. Entonces, en esta cuestión de la informática forense, es eso. A ti te dan este, las herramientas o el, los equipos y demás para que tú puedas obtener la información y llegar este, a un punto, no? o obtener ciertos datos que permitan alimentar más el, el caso. Tú no puedes, como tal, apuntar a alguien y decir, es que sí lo hizo porque está esto, porque el equipo no te lo, te lo indica, pero sí le puedes dar las herramientas al abogado ...para dirigir el caso hacia ese punto.
0: ¡Guau! Wow, ¡Guau! Wow. Oye, a ver, tengo unas preguntas así, este... ...creo que son breves, pero sin profundizar tanto así... ...en tu conocimiento, con todo lo que llevas en todos estos años... ...¿es posible hackear una cuenta de Facebook? Sí.
1: ¿Es fácil? Eh, sí, relativamente, eh, no... Por ejemplo, depende mucho de muchos factores como el que la cuenta si tiene una autenticación a dos pasos y demás. O sea, obviamente entre mayor seguridad, más complicado es obtener un acceso. Pero pues si tienes las herramientas y el conocimiento para hacerlo, se puede hackear. Ok. ¿Un teléfono? Sí. O sea,
0: si yo me encuentro un teléfono y obviamente está bloqueado, tiene eh, reconocimiento de rostro, huella digital, etcétera. Y yo te lo doy y te digo, oye, este ¿quiero
1: acceder al teléfono y todo lo que tiene? Sí, es posible, dependiendo también de qué versión tenga el teléfono, uh -huh. porque hay software precisamente que es utilizado, por ejemplo, para hacer estas eh, acciones forenses Ajá. que te permiten saltarte el patrón de, de bloqueo o ciertas medidas de seguridad que tiene el dispositivo. O a veces no necesitas saltarlo, nada más necesitas extraer la información. A ver, y hablando, por ejemplo... De marcas de teléfonos. ¿Cuál es el más seguro en, en, para ti? Hay un teléfono que yo recomiendo mucho que se llama el Blackphone. Blackphone. Ajá. Ajá. Blackphone es un dispositivo que mantiene un, un cifrado. Este, Las comunicaciones son VoIP de punto a punto. Uh -huh. eh, no eh, se, se comunica como tal un dispositivo Blackphone con otro. ¿Sale? Eh, así como un poquito como lo que sea en Excel, ya es que. Sí, la red. Ah, exacto. Este, pero lo hace así, la comunicación VoIP a, 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 De un dispositivo a otro eh, Trae un cierto tipo de cifrado esa, esa comunicación Y también el teléfono Viene con otro tipo de protecciones Entonces eh, los Blackphones son como Lo más comercial que hay Como para... Con alta un, seguridad Sí, con seguridad Ok, sí. pero puedo comunicarme con cualquier otro teléfono Sí, claro okay. Y qué mala onda pero ¿Cuál sería el más inseguro? Yo creo que cualquier dispositivo Android desactualizado okay. sería muy vulnerable. Muy vulnerable. Sí. ¿Cuál es la red social más fácil de vulnerar su seguridad? Eh, esto es este ahí un, un poquito... Eh, por ejemplo, puedo decirte que Facebook, Ajá. pero también Facebook hacer ser un, una plataforma que más han hackeado, ha sido la que más medidas tiene para protegerse y para poder recuperar la cuenta. Okay. Tiene muchos medios para poder ya recuperar desde que... Reconoce tu dispositivo para que este, puedas enviar una solicitud directa con Facebook Y mandar tu identificación, por ejemplo, y te la regresa Ajá. Y una hora después la tienes de vuelta okay. eh, Eso es, por ejemplo, una de las cosas Pero pues también es de la, es la red social que más se ha hackeado ¿no? Da la que, Bueno, no que hackees como tal la plataforma Sino que hackeas la cuenta del usuario Así es Sí, entonces sí, Facebook es como lo, lo más común que se, se llega a este, acceder pero también es la que más medidas tiene para, para poder recuperar tu cuenta. Ok.
0: Ahora, eh, ¿algún, criminal, ¿algún criminal se ha acercado contigo de cualquier tipo para, para que lo ayudes
1: a hacer algo? Sí, generalmente pues te buscan por información. Siempre es el tratar de acceder a un teléfono o la clásica de quiero saber los mensajes que llegan de WhatsApp. No, o quiero saber este, con quién se pone en contacto su registro de, de llamadas uh -huh. Entonces esos datos son como los más comunes por los que me buscan Publicaciones también ¿Y personas que quieren este, saber qué está haciendo su pareja? Ah, sí, eso es muy común ¿Muy común? Muy común <risa> es que sí. estoy... eh, hubo un tiempo en el que sí tuve un servicio activo de infieles, lo llamaba mi servicio de infieles, que era hacer captura de sus conversaciones, de todo, no, este, de redes sociales, Whatsapp y así, de todo lo que conseguía, y les mandaba, este, mira, este, pues sí, efectivamente es infiel, porque tiene todo esto, ¿no? Y ya entonces ellas podían tomar, la, agarrar las capturas y encargar a la persona. Eso sí lo manejé un tiempo, porque la verdad es que eh, me lo empezaron a solicitar mucho y fue una forma como de obtener fondos porque pues estábamos como conseguir de alguna manera y el, no lo vi como tan, eh, tan grave el conseguir situaciones de infidelidad o sea realmente no eran cosas donde yo pudiera mostrarles como ...las fotos que se compartían o cosas así... Ajá. ...pero sí que, por ejemplo, había un mensajillo ahí de... Sí. Te ...espero aquí o... ...mi amor, esto, ¿no? O el otro... ...y, y que con eso basta para hacerlo... ...no necesito mandarles desde cuándo se ponían a platicar... ...pero sí <risa> demostrarles que había una interacción ahí. Sí, yo creo que desde que ya llegaban
0: contigo... ...con la sospecha...
1: <risa> sí, la verdad es era... que casi... ...yo te puedo decir que el 99.9% de las personas... ...que me contactaron por ese tipo de casos... ...ya era porque ya estaba así de... O sea, nada más necesitaban la captura para tomar esa decisión y encargar a la persona. O para que la persona no le lavara la cabeza de, no, ¿cómo crees? No, si yo fui ahí porque era otro asunto. Eh, pero sí, casi todos cuando me contactan por eso es este, porque ya es algo. Juan Mecánico es mi amigo. Ah, sí, pero sí me tocó así de, este, pues mira sí, este, sí pasa porque pues la ubicación de esta persona y él están en el hotel, ¿no? Entonces sí, es, es como que fueron a platicar al hotel un ratito y, y se fueron. Entonces sí, eso fue, fue un tiempo, ¿eh? Que digo lo que pasó ahí fue que también como atendí esos casos, pues bueno más bien esos servicios, pues me recomendaron. Entonces pues llegan más y después decirles nada no, más es que ya no lo, ya no lo hago. Porque si es un poco cansado, después las personas no se conforman con un mensaje, ¿no? Siempre buscan más y, y quieren más datos. Híjole, y a ver, última pregunta, con
0: total honestidad. En algún momento, al estar en cualquiera de, de todas las cosas que, que nos contaste hoy, a las que te dedicas o se dedican, ¿han encontrado algo que tú hayas como pensado en detenerse ahí porque ya era un asunto
1: muy grave lo que lo superara. Sí, sí, sobre todo cuando eh, ese caso lo conectas con grupos del crimen organizado.
2: Mm.
1: O sea, por ejemplo, hablamos de... Es que, oh, te marco un, un ejemplo más claro. He trabajado con grupos de madres buscadoras. Que no sé si, si conoces cómo sí, es claro. el entorno. Sí. Bueno, eh, entonces, pues sabes que pues, realmente ellas están todo el tiempo de alguna manera pues mezcladas este, en, en contactos con muchos de estos grupos, porque pues piden permiso a veces para acceder a cierto tipo de terrenos o lugares para para encontrar a alguien, no porque se les dice que por ahí eh, pudieron haber este enterrado algunas personas y eso. Entonces, hay veces en las que cuando nos piden información o buscar datos sobre alguien, si alguna algún dato de una persona conecta con algún grupo pues muy grande o grupos donde sabes que pues si sí, corres un riesgo al al tener esa información entonces si sí nos limitamos mucho a, a ok sí te puedo ayudar con esto y esto nos lleva hasta acá pero mi límite es ese o sea yo te puedo decir que esta persona sí está conectado a esto pero lo que ya no te puedo decir es este que va a haber más allá de porque eh, después terminaría en un punto en donde si esa información sale de no es que este chico nos da información de de esto pues van a decir que yo ando metiéndome con ellos, ¿no? O que ando tratando de buscar información así. Entonces, siempre busco el tener esta clase de límites donde sé que el riesgo puede ser mucho más grande.
0: Está, está... Pues es muy interesante lo que haces, la verdad. Pero sí, me parece, me parece que es este... Eh, muy importante, más bien, lo que están haciendo. Me parece que es muy importante y entiendo que, que hay puntos donde ya... Se, se puede cruzar una línea bastante peligrosa sí se puede cruzar una línea bastante peligrosa yo de, de entrada te agradezco muchísimo todo lo que nos has contado y me gustaría demasiado de ser posible que porque yo sé que hay muchas personas que están viendo este capítulo o escuchando este capítulo que van a tener como que necesidad de contactarse contigo entonces este mucho te voy a agradecer si nos dices o nos comentas nuevamente cuáles son tus redes sociales o las plataformas ...en las que pueden acercarse a
1: ti y a tu grupo. Sí, eh, todos mis perfiles aparecen como colectivo DLR. Y todos los perfiles están verificados, entonces no hay duda de cuál es el, la cuenta real. En mi perfil de Facebook, que viene como igual colectivo DLR... ...pero mi nombre viene como Andy Torres. Okay. Este, Ahí, por ejemplo, tengo una publicación fija donde vienen los números de teléfono de oficinas eh, y de contacto porque tenemos una línea de contacto de WhatsApp 24 horas, entonces ahí pueden tener como todos los números de contacto y pues ya sea que nos contacten por, por redes sociales también lo pueden hacer o por Telegram si tienen de alguna manera, el, el detalle de pues mane querer manejar alguna mayor privacidad, Ajá. Eh, pueden contactarnos directamente por Telegram. Estamos igual como colectivo de LR en Telegram. Uh -huh. Y así pueden este, mandarnos un mensaje directo. Ok, muy bien. Oye, pues muchísimas gracias. La verdad ha sido súper interesante,
0: súper interesante. Y, este, y bueno, esperamos que, que nos podamos sentar a platicar en otro momento. Y... Y te deseo mucha suerte, la verdad está muy
1: padre lo que hacen, muy padre, los felicito este y espero que, que puedan seguir ayudando a muchas personas. No, pues muchas gracias sobre todo por tener este espacio porque sé que el poder eh, decirle a las personas que hay, un, hay alguien que puede ayudarlos en, en esto y darles como un poquito más de tranquilidad o un poco más de esperanza para, para ese problema que tienen ayuda muchísimo. La verdad es que la, la difusión este, ayuda a poder apoyar a, a, a otras mujeres que lo necesitan. Uh -huh. Entonces nosotros pues, nos hemos enfocado mucho en donde vivimos, porque pues a final de cuentas ahí es donde estamos todo el tiempo, pero pues yo no descarto el, el poder ayudar a, a muchas otras personas. Sí, con el tiempo, ¿no? Que más claro. personas como, como
0: las que comentabas que, que se han ido sumando a tu proyecto. Claro este se puedan sumar también para ayudar a otras personas en Así otros es. puntos de la República y de Latinoamérica, por supuesto. Así es, sí. Ojalá, ojalá. Oye, pues te agradezco muchísimo, de verdad. este eh, Y yo creo que más adelante estaría padre, te, te repito, si nos volvemos a reunir y platicar algunas cosas, sobre todo porque siento que en este caso, en este caso... ...vamos a recibir nosotros... ...en nuestras redes sociales... ...un montón de preguntas... Uh -huh. ...de cosas que son como... ...que seguramente a mí se me, se me... ...se me pasaron por alto... ...pero que mucha gente va a decir... ...oye, ¿sabes qué? ...sería padre que le preguntaras... ...acerca de esto en específico... Que, ...que viven las víctimas, ¿no? ...o que sucede con este tipo de dispositivos, etcétera... ...y podamos conjuntar esas... ...esas preguntas... ...y en el momento que tengas chance... ...más adelante... ...si nos permites
1: volverte a invitar... Podríamos platicar un poquito más a fondo de eso, ¿te parece? Claro, me, me parece perfecto, digo, si, se puede volver a, a tocar el tema y sirve de algo y ayuda a otras personas a poder aclarar muchas dudas, adelante, no, no tengo ningún problema.
0: No hombre, pues muchísimas gracias Andy, gracias y este, bueno, nos vemos la próxima semana para adentrarnos en la mente de otro criminal. Chao, gracias.